0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un programa más del Rincón Oculto, programa donde hablamos de historia desde el punto de vista de dos maestros compras que no somos historiadores pero que hablamos muy a gusto de esto, de esa parte de la historia no tan conocida, lado hoy que para el tema de hoy, eh, bueno, antes de hablar del tema que ya se sabe por la, por el, el título, quería saludar a Sergio, ¿todo bien Sergio? ¿Todo bien Luis
1: ¿Cómo, cómo están todos ustedes? Este... Nuestros muy queridos escuchas a nuestra audiencia querida, va. Wow,
2: que Creo nos que,
0: semana a semana, espero que no tan tan cacheteados como Chris Rock. Pero ahí a... <risa> Sí, de hecho, es curioso porque, o sea, no,
1: no empezamos a grabar ni a, ni a tres minutos para empezar a hablar del tema porque Luis me agarra caliente como le gusta. <risa>
0: Sí, a, ah, a, a mí me gusta ah, menos femeninos, dice.
1: <risa> Pero está está caliente, está caliente, caliente el asunto, mira, o sea, no vi la no vi la ceremonia. Este, me vi un resumen. Pero lo primero que supe de los Oscar fue fue los memes de, de Will Smith cacheteando a Chris Rock.
0: Ma, yo lo estaba viendo. Yo sí Digamos, aquí, eh, al menos yo sí vi el, porque sé que Sergio, ¿no? El partido de la CL, Costa Rica. Entonces uh -huh. estaba, uh -huh. después de eso, viendo cosas así de deportes y toda la vaina y, y luego puse el partido de Estados Unidos y Panamá y México, Honduras y toda la banda. Y luego yo, mamá, llevamos un rato los Oscars. entonces puse la vara y estuve viendo ahí. La mayoría de las premiaciones, ¿sabes? porque casi que todas las, creo que las que nada que ver, no las graban. Sí, no, que
1: son sea, ahí, más o menos. Uh -huh. No, ni eso, ni transmiten. O sea, ¿sí? en los comerciales, más bien es donde aprovechan la ceremonia para, para hacer la mención. O sea, un cortísimo video de, del, del agradecimiento del mediador del cosa que no ve ningún espectador en tele. Este, sí. porque tiene que obrar lo que oran los comerciales. Ya después, cuando terminan los comerciales, ya lo principal de la ceremonia. Que de hecho, y eso fue pues, un tema polémico esta. De esta y, ceremonia
0: también y, y en eso veo que llega el Chris Rock y, y yo, ah, bueno, me estoy viendo la vara y empieza a decir ahí unos chistes que me hizo, eh, eh, sé y debo estar seguro que Chris Rock en, en vivo debe ser muy chistoso. Sin, sin la traductora que es de Canal 7, que era así como Ay, no. estaba leyendo una misa.
1: Ay, no, man.
0: entonces eso sí, se, sí me aburrió un toque, entonces vuelvo a ver yo el teléfono y yo oigo un chiste de Jay Jane y vuelvo a ver yo la vara para arriba hago yo la jumpa para arriba uh
2: -huh.
0: y cuando es que se levanta de mayo hijo de puta, que voy a la vara yo pensé que iban a cagar de risa, que iban a hacer una broma ahí con el May o algo así cuando veo que le metes ese vergaso ¿Qué,
2: <risa> <risa> ¿qué fue esto? <risa>
1: la reacción de la gente, o sea, no sabían si era show o si, más bien la ri o sea, algunos riéndose, pero como por risas nerviosas más bien, de,
0: ¿de qué putas? Más que por un principio parecía, parecía falso, ¿Eh? por el movimiento de la, de la cabeza de Chris Rock, no decía, madre, está continuando el movimiento del, de la mano, ah. pero ya no, ya lo con más, y se puso serio y de eso lo matiza Will Smith ahí con la llorada que se pegó. Entonces, ya ahí. Ah, se... sí, no, no, no. Que la... estaba viendo ¿Qué? una, no sé si Ajá. es cierto, okay. estaba viendo una gráfica de que en Estados Unidos eran como nueve millones de personas viendo la premiación y que con, después del Vergazo de Will Smith llegó a 17 millones.
1: Ah, <risa> no, porque es lo más interesante de la ceremonia. Uh
0: -huh. Sí, no sé si es cierto, pero vi una gráfica y yo puta. Creo que
1: era, de hecho era de CNN, creo, entonces. Mira, se... y no es, no es secreto que la ceremonia de los Oscars ya cada año vale menos en el significado. Y se está volviendo bien intrascendente, ¿no? Bien, bien intrascendente. De hecho, estaba viendo el resumen que vi eh, ahorita. Algo muy interesante, que fue que fuera otro, temita, otro temita polémico de este año, que fue la, la prevención a los más votados por el público, al fans, que era público, fans. Nada que eso está como a nivel de así como los premios Nickelodeon y, y cosas así. Y las dos favoritas estaba es, Spider-Man No Way Home Ajá. y... La, la versión amiga de Cenicienta. <risa> Bye, ¿sabes quién
2: ganó? ¿Quién?
1: Este... Hay una producción de Netflix que se llama No... Eh, no Wayland. Una, una cosa así. Que es de, de zombies.
2: Ya te busco el dato, man. Eh, Mejor película de fans Oscar
1: 2022 Porque ustedes ya saben que tengo una pésima Pésima, pésima memoria
0: ¿Sí? El ejército de los muertos Ah, sí, sí Sí, la, la, sí eso sí la vi
1: uh
2: -huh.
0: Bueno
1: Esa fue Fue la que ganó Y está la está la teoría Muy interesante de que esta cinta la fue producida o fue dirigida, y si, no, si, si no entiendo bien, por Zack Snyder. Sí. Uh -huh. Pero, que, acordémonos que hay, había mucha, mucha fan, mucho fan que quería que la Liga de la Justicia, versión de Zack Snyder, entrara en la, en la categoría de favoritos de los fans. Uh -huh. Y por, regla, por una regla, por un tecnicismo de los Oscars, que no entraba en el, en el periodo de año de películas para este, para ser tomadas en cuenta los, los Oscar 2022, entonces no se puso. Entonces en protesta, pues mucha gente, en vez de, de votar por las favoritas de, de Spider-Man Over Home o Cenicienta, entonces votaron por esta.
0: Bueno, debo ser sincero, a mí me... Eh, no, es un peliculón, ni siquiera de la mejor de, de zombies, pero es entretenida. Yo me entretuve viéndola. De hecho, yo dije, eh, vamos a ver una vara ahí.
1: Dicen que sí, pero ya es que no, no le quitaría el mérito, el, el mérito a esta teoría de que sí fue un voto protesta de la gente esa, de
2: esa ah, no,
1: sí. que quería ver
0: la Liga de la Justicia. Ahí. Sí, no, por supuesto que sí. Porque de hecho entre... Eh, ahí, ahí hicieron una pequeña referencia a los ¿no, Oscars a esa cinta. Y, uh -huh. Pero igual... Pero sí. Lo que se llevó el premio fue la cachetada. ¡Ja, <risa>
1: No, dice, dice que hubiera más cosas porque el... había otra agronomita que le hicieron a Kate Blanchett que no, ah. no cayó bien solamente que Kate Blanchett no lanzó bofetadas pero Will Smith sí porque eran, ahí sí desconozco el, el nombre de la presentadora eran tres tres mujeres presentando Ajá. sí, tres entonces,
2: comediantes
1: tres comediantes, exactamente y hay un hay un trabajo muy particular en los Oscar que es el de, llen el de llenar asientos, que es literalmente... Sí, pero se, se lo hostia. hicieron
0: a, a, a Kingster, Kirsten Dunst. Kirsten Dunst, gracias. Ah. Sí, se lo hicieron al Mae porque el, el esposo <risa> de la vieja es... es de, de Kirsten Dunst, de la Mae, es... ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre del Mae. El Mae es muy buen actor uh -huh. y sale en El Poder del Perro. Ajá. Entonces... Sí, que la madre, se, la madre levanta a Kirsten entonces y explica esa vara de los toques de, de, de que ponen a alguien para que no se vea campus desocupados y toda esa vara. Sí. Y empieza a echarle, bueno, a echarle el cuento, no, sino empieza a decirle que, que le gusta o que, que le encanta el mike que no sé qué, y el madre se le vuelve a ver y le dice acabas de levantar a mi esposa de su campo, que no sé qué. Y no hizo mucho. Sí. Sí, no, no. <risa> Ni siquiera no. el chiste de la vieja hizo gracia. No, la, vara es una, la, la vara de los Oscars es bien aburrido. Man. O sea, de hecho, a mí no me gusta. De hecho, yo lo puse porque hay cintas que por lo general a veces cuesta mucho verlas y son, digamos, son, son películas, la mayoría extranjeras. Me gusta mucho la vara de las películas extranjeras porque hay películas que uno no se da cuenta. Uh -huh. En cambio, ahí tienen por lo menos una relevancia. Digamos, hay una cinta que se llama Maneja mi carro o Drive my car, algo así, no sé. Drive my car, sí. Que dicen que es excelente y no, la verdad, ni siquiera sabía que existía. Uh -huh. Y ahí me doy cuenta de muchas cosas. De hecho, yo fue pues, como, una, como una señal o alguna vara, no sé ni por qué. Porque yo nada más lo pongo y ahí voy escuchando y estoy con el teléfono en la mano o a dibujando, haciendo cualquier vara. Uh -huh. Y en ese momento sí, oí el chiste de, 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 de la cinta de, de ¿cómo se llamaba esa man? Bueno, la que hacía jay Jane. Ajá. Y volví a ver y fue un vi el manazo. Y, <risa> tiré el teléfono por allá y me quedé esperando que, que <risa> parar ahí los puños y volar de manazos, pero no. No, hombre, no, nada que ver.
1: Y este... Ahí, y ahí se está remolgando a ver qué, qué es lo que hace la
0: academia, si...
1: Se le quita el premio a Will Smith
0: o no? Si sí, lo del gráfico ese de, de, de la cantidad de gente que siguió la, la, la premiación a partir de ese momento, es cierto, yo no creo que le quiten ni verga.
2: ¿Mm?
1: Además, así, pateando fuertemente, pues yo diría Mike, un, que un número de nueve millones a, a nivel de Estados Unidos es bastante bajo. ¿verdad? Uf, sumamente, sumamente bajo Pues nada Y este Y además con el, el nivel de polémicas que, que, que tuvieron estas Estas permisiones Primero lo de la Inclusive lo, lo que los mismos actores y directores Estuvieron, algunos estuvieron En contra y hablando fuertemente Que fue pues el retiro De algunas nominaciones del, De la ceremonia uh -huh. Lo segundo, el, el, la cuestión de las bromitas, que se les está yendo a las manos. Más que se supone que la Academia es la que revisa el contenido de los presentadores. O sea, eso estaba más que, que revisado y, y aprobado.
0: Pero es que tampoco podían... Bueno, yo la broma no la vi pesada. No la vi pesada hasta cierto punto, ya luego cuando uno se da cuenta de que... Lo que sucede es que la madre tiene alopecia y que alopecia. ha sufrido mucho con esa vara. Uno dice, puta madre, ya es meterse. Ya sí se metió con algo ya más fuerte. O sea, si sí fue que se la madre, cortó pelona y le cuadranda el pelo así. De hecho, no se ve mal. Pero ya sí fue que la madre se cortó pelona. Uno dice, más es una broma normal. Pero, Pero ya si sí estás metiéndote con que la madre de en realidad tiene una condición médica. Ya sí es lo okay, que fue. Y más que la madre viene... O sea, en teoría, el discurso del maestro viene susceptible por el tipo de película que acaba de hacer y toda esa vara. Que fue lo que él dijo, que más o menos, que, que viene ahí susceptible, que, que hay, hay locuras que uno hace por la familia y un montón de cosas. ¿sí? Entonces, de ahí, por eso fue que más o menos se fue por ese lado, que venía susceptible que toda la madre, pero... Oh. Pero no sí. sé, eh, eh, es, es todo eh, entretenido. Y Cri eh, ese maestro sí digamos, tal vez sea un precedente, porque hay mucho comediante que sí se, se le va la mano. Es que depende, mae.
1: ese es otro tema controversial, porque a veces, a veces es un placer, mae, cuando se les va de la mano, mae, se pasan de lo políticamente correcto, mae, para criticar cosas, criticar incoherencias que realmente suceden en la industria. Sí, sí, sí. Ahí sí, mae. Madre, que les incomoda, madre, que, les, que les metan el dedo en la llaga madre, o en otro lugar madre, donde no les gusta de, ver, madre, de verdad es que ya toda la industria sabe madre, pero que la misma, o sea, el, la misma la misma comunidad, la misma industria pues se hace de la vista gorda, estamos de acuerdo eh. pero ya cuando madre, cuando las bromas empiezan a, a ir en la parte de, de familia, a meterse en temas ya muy delicados es, yo digo Mike que siempre la comedia es un tentar a la suerte, Mike
0: Sí. Legal que sí. Es un ¿Te tentar a la suerte. ¿Quién tiene enfrente? En fin. Exactamente. Y en qué momento ya. los agarran.
1: Uh -huh. Uh -huh. Exacto. Y, y además, no era mal, no era mal sabido acerca de, de digamos, de la sensibilidad de Will Smith. No. Porque esto de lanzar bofetadas no es la primera vez que lo hacen.
0: No, ya lo había hecho, sí es ¿sí? cierto. Ya lo había hecho.
1: Entonces, ¿quién sabe? Ay, no, igual, o sea, y la hay cosas de las premiaciones que me gustaron. Dentro de lo que vi. Me encanta, me fascina las, la, los Oscars que se llevó, se llevó Doom. Y, sí, yo me imaginé. Y, uh -huh, y en especial en banda sonora.
0: Sí, yo me imaginé. <risa>
2: Pero y tenía Todo. que ganárselos Sí, sí. Tenía
1: concierto Porque digamos este, Hay veces en que los Oscars no es así O sea, las películas tienen con qué Pero legal no, no pasa nada Y un Por ejemplo, de esto es con animación Madre, Porque algo tiene Disney man, y Pixar man, Que siempre gana man. Y esas no son las películas que merecen ganar ese, en, esa, en esa premisión Este año fue un caso
0: a mí me habría gustado que ganara la otra. ¿Cómo es que se llama? La que los más se enfrentan como una vara de... De, de la familia con contra las máquinas. Los máquinas ¿Esa sí. es. Buenísima. ¿Sí? Yo cómo es que se llama, pero esa es buenísima.
1: Sí, sí. Esa y, y estaba para favoritos, Mike. Inclusive, se veía... Muchos decían que estaba por encima de... De las de Pixar y Disney. Y ya, Mike, Quedó, quedó, quedó Disney otra vez, entonces uno empieza como a cuestionar, ¿no? sí. ¿cuál es la validez de, de la calificación de los premios? Vale, que también metieran este, las categorías de fans, nada más así como para subir rating, y, ¿qué, qué te digo? O sea, no, como, como, como dije anteriormente, ya hay mucho experto, mucha gente que sabe, sabe mucho más que yo, que dice que la... Madre, que los Oscars van de culo para el precipicio. Uh, hace rato. Hace rato, madre, y La pandemia lo terminó de matar.
0: Sí. Y no se ha reinventado,
2: entonces.
1: No, no, madre, la Y la resistencia que todavía hay para los contenidos de streaming, en los Oscars. No. No, es, no es hasta hace poco que empezaron a incluir esta categoría de cine de, de Netflix, por ejemplo. Pero al jurado calificar
0: no le hacía nada de gracia. Es pues por esa esa... Maño, no sé cómo decirlo esa ese cómo se llama bueno esa idea de que el cine todavía tiene que ser tan tan cine como antes sí. y ya el cine evoluciona o sea el cine evolucionó un montón Entonces...
1: no no y de hecho may, y bueno vos te acuerdas del podcast que yo te pasé con bueno el, el video de Netflix que yo pasé, te pasé con el señor santo de de la, la vida más ideas uh -huh. que están hablando en, en cine en general. Uh -huh. Entonces me tiré las tres, la, las tres horas. y hablaban algo muy, muy cierto. O sea, ellos decían que la gente que está estudiando cine, lo que debería meterse en la cadena, en la cabeza, perdón, es que van a salir para producir y dirigir y actuar en streaming van no, para más, o sea... Vimeo? Exactamente, Instagram, no, este, YouTube, Twitch, si les ¿Sí? va bien ya una, una cadena de streaming como Netflix, Hulu, o sea, un montón, eso, man. un montón, formatos verticales, que se acostumbren a que, que su contenido los vean en celular o en, en tabletas, o, a lo mucho en pantallas, si les va bien, porque la industria del cine da... Va para abajo. Y es muchísimo más sencillo producir para plataformas que para cine. Uh -huh. Entonces, ese, el futuro soy, amigo. <risa> sí. Y ese es el futuro.
2: Pero ahora nos vamos a regresar al pasado. Yeah. ¿Qué pasó? No sé, usted se fue. <risa> Me fui, ¿eh? Sí.
1: Me fue, dijo, si, si voy, vamos a ir al pasado ahí. Y... ¿Y me fui? Creo que sí. Bueno. Sí, se fue.
0: <ríe> Yo,
1: así, saltó al tiempo.
0: <risa> pero rarísimo.
1: Me cansó los 88, 88 millones por hora. ¿eh?
0: Algo le agarró a este camote o algo toqué, o, pero no creo que haya tocado nada. <risa>
2: El ratito bueno. ahora hablaba que nos pegamos de burro. Eh. Bueno, y ahora nos, eh. me daré cuenta.
0: Sí. No, Si no le importa, estuvo divertido. <risa> <risa> bueno, el tema de hoy, 20 minutos después de haber empezado, es sobre los vikingos. Así que vamos a empezar preguntándonos qué son los vikingos. Y qué época tenían, costumbres, mitos, todo ese tipo de cosas. Vamos a tratar de, de reducirlo a, a un ratito en este podcast. Así que empezando, la, la época vikinga abarcaba más o menos aproximadamente desde el año 800 hasta el año 1050, que es, el, eh, es ese periodo eh, que abarcó ...esta época en Escandinavia... ...o sea... ...se dice... ...y... Madre, ...me quedé picado, picado con qué fue lo que le habrá agarrado este camote... ...pero bueno, ya... Sí, sí, ...pues si no saben lo que estamos
1: hablando... ...es que te, te, tuvimos un problema técnico... ...y no sabemos si los primeros 20 minutos que estuvimos
0: hablando... ...se, se grabaron o no... ...sí... ...pero es que de un momento a otro se hizo un, un flash y siguió ¿sí, y yo qué putas bueno. bueno si no entonces me van a oír ahí hablando al principio y diciendo Sergio dijo esto eh, se cagó en esto se cagó en esto otro y se, y se esto, cagó en eso cuentas <risas> <Los cuentos> son <risas> pueden punarlo en Instagram sí Sí, sí, y trabajan en esto por si quieren hacer protesta. <risa> se quieren arruinar su vida. Sí. O sea, digamos, veamos a ver. la época vikinga más o menos comenzó eh, como el año 800 aproximadamente con el ataque al monasterio inglés de Lindisfarne, que es el, el primer ataque vikingo que se conoce. O sea, el acontecimiento que marca el final de los días de gloria de la era vikinga es con la muerte del rey Harald en la batalla de Stamford Bridge en 1066 pero no fue hasta el año mil, eh, hasta el año 872 en el que Harald se eh, llamaba Harald Caballera Hermosa, se convirtió en el primer rey escandinavo de Noruega en tanto, hasta ese momento todos eran liderados por caudillos locales que controlaban pequeños territorios a, a comienzos, de hecho a comienzos del siglo XIX es que se comenzó a utilizar la palabra vikingo. Que de hecho vikingo no, ellos no se referían a sí mismos como vikingos.
2: Uh -huh.
0: Esta palabra es de origen inglés y de hecho la palabra es viking sin la o y es una uh -huh. adaptación de una palabra que se llama vic o se escribe vic, k que significa bahía adentro, bahía adentro. También se cree que procede de otra palabra, que sí se, se escribe viking, pero con R al final, que es en escandinavo antiguo, que significa eh, pirata o saqueador. Mm. Igual, ¿verdad? Se, se discrepa mucho sobre su verdadero origen o su verdadero significado. Pero igual, vikingos, la palabra vikingo como tal fue hasta comienzos del siglo XIX. Muchos de hecho, los francos eh, los llamaban normandos, los sajones los llamaban daneses, los pueblos bálticos los llamaban varegos, los musulmanes tenían un nombre específico para ellos, que era urdumanillo, uh -huh. y, y todas esas eran palabras que apuntaban más que todo como a la procedencia nórdica que tenían, de hecho los, los bizantinos los llamaban rus, por el color rojizo del pelo que tenían, la mayoría eran Pelirrojos. De hecho, lo, los, lo, lo interesante de todo esto, ¿verdad? Que he hecho en varias películas, he visto, o en series también, es que por lo general se creía que los vikingos eran solo rubios. Y en realidad no. En realidad hay un estudio que dice que eran de todos colores. Así que no es como, como en las películas que usted ve, o a Thor, que usted lo ve grandísimo y rubio. Ajá. Y de ojos claros, en realidad no. La mayoría sí había rubios como todo, ¿verdad? Pero no era predominante. Yo se dice que eh, vamos a hablar, tratar de hablar aspectos. Mmm, de hecho,
1: básicos. es interesante porque eso me recuerda. Eso me recuerda el caso de, de lugares como Islandia. Uh -huh. Que. Islandia y o sea, eso está bien bien al norte, pero vos ves la población y es población este con rasgos asiáticos. Uh -huh. Ves, este de mucho se habla acerca de la de la ascendencia de, de digamos, de, de cruz entre poblaciones de Asia, cruzando hacia América, pero que se secaron en Islandia. Entonces, este sí, sí son pueblos europeos nórdicos, pero que no son del estereotipo nórdico.
0: Sí. sí, porque de hecho Islandia prácticamente se convirtió como en un trampolín para la posterior colonización de, de Groenlandia. Uh -huh. Entonces de ahí viajaron a otros lugares y viajaron a muchos lados. De hecho, ahora vamos a hablar sobre lo de que se cree que, bueno, se cree no que es, es ya un, un hecho de que vinieron antes que Colón a América y todo. Sí, claro. De hecho. Empezando, como venimos hablando de mitología y todo eso, los capítulos pasados, vamos a hablar primero de, de religión en la era vikinga. Las ideas sobre eh, la, la mitología nórdica eh, están muy influidas. Por, por el cristianismo, o sea, para los vikingos el mundo de los dioses y otros seres sobrenaturales no era, no era como muy ajeno a su mundo, pero sí era una parte invisible de la realidad que ellos vivían. O sea, ellos sabían que no podían ver a los dioses, lo mismo que nos pasa a los cristianos. Aparte de, de, del imaginario que tenemos sobre prácticamente toda la mitología, Está muy influida en la visión que tenían los misioneros cristianos, que eran los que interpretaban en base, digamos, al, al patrón de la tradición grecorromana que ellos tenían, con la que estaban familiarizados. O sea, digamos, los misioneros estaban muy familiarizados con toda esta tradición grecorromana. Entonces era más sencillo eh, escribir o hablar sobre la mitología nórdica en base a lo que ellos podían interpretar de cómo eran dioses paganos. Entonces, para el contrario para los perros nórdicos, la relación con los seres que eran intangibles era más como de, de como de superstición o sea no era, no era esto de que ellos influyen en, en mi forma de, de ser en mi forma de, de vivir en cuando yo muera y todo eso Pero de hecho tampoco existía para ellos en, en su antiguo idioma una palabra que significara religión de hecho, los vikingos se referían a, a su cuerpo de creencias como las viejas costumbres. Tenían una palabra que ahorita no recuerdo, pero se llamaban así, las viejas costumbres, que era un término que denotaba eh, lo opuesto, obviamente, a las nuevas costumbres que ellos tenían, o sea, la fe eh, que, era, que había sido traída por los misioneros cristianos. Pero el mundo, más que todo, sobrenatural el nórdico de ellos era era como muy orgánico, o sea, era, eh, ¿cómo decirte, era de una forma invisible, que ellos sabían que no podían ver, con la que igual creían, que sí se podía interactuar, por eso digamos, la mayoría no creía que, que, estaba escrito, por decirlo así, un guerrero no creía que estaba escrito que en tal guerra iba a morir, solo sabía que en esa guerra sí moría, y lo hacía de forma valiente, dijo iba a subir al al paljala. ¿Me entiendes? Sí. Vamos bien. Entonces, ah, oye. porque me quedé picado con eso, pero. Cualquier barra te <risa> llamo más tarde, digo, ma dígame cualquier videotest para meterlo ahí, ahí lo como. <risa> y lo agarro en Audition, lo meto a usted, y esto yo.
2: De hecho, pero una vez lo hice.
0: <risa> una vez lo hice, una vez hice. Eh, para un programa que habíamos hecho, donde estábamos antes que no me acuerdo qué fue la introducción que salía, no se oía usted entonces agarré de varios programas pedazos y e hice una frase suya <risa>
1: <risa> al menos espero que haya quedado mínimamente bien editado, no oh, quedó muy y no bien que, y, y loco así como, como texto de loquendo
0: así que cualquier vara que se ponga despeso usted pueda agarrar y pedazos de todo lo que hemos hablado que se caguen figueres no, no puedes decirlo tranquilamente.
1: Voy a agarrar de mí cualquier pedazo de evidencia y hacer cualquier pedazo de evidencia falsa. Sí, es la convincente.
0: ¿Ves qué chingue ese día? Siguiendo, no. los vikingos consideraban que, que sí existían diversos seres sobrenaturales. O sea, no solo los dioses, creían en elfos, en gigantes y en otras cosas así pero creían que habitaban mundos que los humanos no podían percibir, y con lo que era muy difícil interactuar. Eh, pero sí creían que esos destinos estaban ligados al suyo. O sea, este, a este conjunto de seres sobrenaturales se les atribuían diferentes poderes que podían, no sé, resultar ya sea beneficiosos o perjudiciales para los humanos, pero que podían, podían convencer a estos seres para que los usaran como, como ellos querían, o sea, por medio de rituales y por medio de ofrendas. Entonces estos dioses eran considerados como seres poderosos con los que convenía, con los que convenía como, como, como estar bien, congraciarse, pero que no, que no necesitaban que ellos los adoraran. Entonces era una concepción muy distinta a la de otros pueblos, de hecho principalmente a la de, o sea, de Mediterráneo que consideraban que a las divinidades como estos entes había que darles de respeto y obediencia y todo ese tipo de cosas. No, o sea, los vikingos eran muy diferentes en ese aspecto. Creían que, que los dioses se ocupaban de sus propios asuntos y dejaban que los humanos se ocuparan de los suyos. Entonces era una relación eh, cercana, pero no invasiva. Entonces, de hecho, la, la, la propia, propia concepción de estos seres como dioses estaba influido mucho por la idea de de todos estos panteones mediterráneos y todo ese tipo de cosas como, como les había dicho la otra vez y como te había dicho la otra vez que ellos en la mitología nórdica tenían eh, categorías específicas para los dioses vamos a decir que eran los de la guerra como Odín, los Valnir, que eran los de la propiedad eh, prosperidad eh, como por decir Freya y todo ese tipo de cosas. Así como, no sé, como, como el que te había explicado, que también creían en, en, de hecho ellos creían en criaturas de poder, como el Yotun, que te había explicado que salía en la película de Ritual,
2: Ajá.
0: que eran gigantes, o también creían mucho en, en personajes, que habían personajes que habitaban entre ellos, como Loki. Pero tenían ese, ese criterio para clasificar a esos entes sobrenaturales, de forma diferente o sea ellos eh, como te dije no creían en que les iban a influir pero sí creían en que podían hacer que influyeran que no influían eh, porque les daba la gana sino influían porque ustedes los pedían entonces pues eso era muy interesante ¿Veis? porque era como, como solicitar una ayuda pero si no ocupo ayuda, me vale tres hectáreas de verga donde estás usted. Es una relación interesante. Sí, era una, una... Es que prácticamente era una relación más de negociación que de veneración. Entonces eso, sí, sea como sea, tiene tiene una, una connotación interesante, porque en realidad no conocía ninguna... ¿Religión así?
2: Eh,
0: bueno, Hasta no tiempo,
1: sé.
0: No me suena, no recuerdo es, alguno.
1: Es que no sé, porque... O sea, se me viene a la mente los polo, el pueblo celta.
0: Que igual tenía este, una... Es que los celtas tienen mucha relación con los vikingos. Los vikingos. Digamos, los celtas no tenían una... Los vikingos, no bien, no tenían una figura que, que se pudiera equiparar a un sacerdote que eso sí es una diferencia con los celtas porque los, los celtas tienen sí. los druidas. Correcto. pero sí tenían lo que podía ser como hechiceros o brujos y eran esas personas que tenían ese dogma especial para comunicarse con, con el mundo oculto y todo ese tipo de cosas uh -huh. pero estos celtas sí tenían una especie como de veneración bueno, al menos lo que he escuchado que ha hecho hay que hacer un capítulo sobre los celdas
1: digamos que tener un sistema más estructurado de, de religión. Uh -huh. En cuanto a que hay un, hay un intermediario y ahí hay, hay todo un simbolismo y hay todo un hay un ritual en específico para, para tal cosa.
0: Igual entre entre los vikingos si sí existían ese tipo de de profetas o adivinos. Ah, sí, claro, o sea, igual estaban, como vos decir, los chamanes, por,
1: por decirlo de una u otra forma, que le las runas.
0: Sí, sí, digamos, sí tenían esos hechiceros, pero también tenían ese, ese tipo de... Es decir, como, como un especialista, como alguien que supiera y ha estudiado sobre ese tipo de cosas.
2: Uh -huh.
0: Digamos, como todo, ¿verdad? Tenían el, 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 el hechicero y tenían el, el profeta, el... el el que está más cercano a su religión y el que es como más cercano a la naturaleza y ese tipo de cosas.
1: Y porque estas son igual también. Religiones,
0: religiones naturistas. Uh -huh. Mucho
1: la cuestión de los elementos. Y...
0: Lo que sí ¿Cómo? no tenían era eh, espacios cerrados para, como templos. Uh
2: -huh.
0: sí, sí tenían eh, como zonas específicas para eso, pero no eran zonas cerradas. Entonces pues eso también es algo diferente. O sea, eran espacios al aire libre, eh, donde podían hacer el culto, pero no era, no era un, un, un templo así. O sea, era como una, una plataforma con piedras y, y unas cercas y obviamente al aire libre, como se acaba de decir. Y ahí lo que hacían era como tener un espacio sagrado donde tenían contacto con otros mundos. Y eso era más que todo lo que hacían era muy separado de la idea del cristianismo ok y vamos a ver mmm, sí, yo creo que no, no te no recuerdo algún otro dato
1: de hecho es como interesante porque este si no me acuerdo mal también los vikingos eh, no es que vivieran hecho, sino que tenía una, tenían construcciones avanzadas por decirlo así en madera uh -huh. Entonces, digamos si no tenían algún espacio este, cerrado para, para la práctica de la religión, pero sí lo tenían para la para la comunidad, inclusive para las habitaciones, del en ese caso, de los reyes o, o los cuarteles.
0: Lo que sí se dice es que en esas zonas era tan fría que la, que la mejor forma de calentarse era quemando caca de vaca y otros animales. Entonces, y tiene
1: sentido. Realmente sí. sí tiene sentido. Y sí,
0: por el, los componentes minerales de la de sí, las heces. Por el metano.
1: Uh -huh.
0: Sí, claro. El, o sea, que y eran, eran lugares
1: muy hediondos. Sí, imagino que apestaban, que apestaban sí. a mierda.
0: <risa> Qué lindo. Y hoy lo que quiero hablarte, Sergio, son como datos específicos. Uh -huh. Digamos, de vikingos tal vez no conozcamos muchas cosas. O si sí se conozcan muchas otras, pero hay muchos datos que uno ve y uno se hace loco, pero tienen algo en específico. Digamos, como por el no sé, por, por ejemplo, el hacha. Porque usaban tanto hacha o tanta hacha. Y porque no espadas. De hecho, se dice que simple y sencillamente era más barato hacer una hacha que una espada. De hecho, ah, ni, siquiera, ni siquiera en los eh, reinos europeos de esas épocas, eh, todos los soldados iban equipados con espadas. De hecho, el arma, eh, digamos, la espada, es, es considerada o era considerada en ese momento un, un artículo de lujo. Por eso, casi que la mayoría de los soldados de esos reinos europeos y en esas épocas, y toda esa vara, el, el, lo que usaban más era. La lanza y la espada se queda para la persona más, o sea, para un nivel más alto,
1: reyes, duques,
0: sí, y para ellos,
1: digamos, se... ¿Ah? bueno, entonces que usted sabe lo que cuesta realmente forjar una espada, o sea, sí. en, toda, en todas las realizaciones donde hay, o sea, es, es todo un arte forjar una espada.
0: Sí, es cierto. Y de hecho, lo, lo que tenían la suerte, de... por eso es que me encanta ese programa de, de History. Guerreros. Ese. Qué bueno que sí. es el programa. Sí, es bueno. Sí. sí. Imagínense si esta gente que tiene todas las capacidades ahorita para y todas las posibilidades para poder forjar una espada les cuesta un mundo a veces y se les quiebra. Ahora imagínense una persona en esas épocas.
1: Ah, sí. De hecho, un herrero eh, un héroe experimentado, curado en experiencia,
0: era súper valioso.
2: Sí.
1: O sea, básicamente era un profesional muy bien pagado.
0: Sí, le iba, le iba muy bien. Qué interesante. Sí, o sea, fue, okay. sí, de hecho, yo, tengo, yo, uso, yo uso un anillo que es hecho por, por uno de esos maes Ah, qué chido. Sí, de hecho, el mae tiene una tienda y, bueno, obviamente, con todas las. La, las comunidades ahorita y toda la vara, pero el mae forja eh, muy diferente. ¿Vieras qué chingue que es? Ah, excelente. Y el mae hace todos esos tipos de símbolos y cosas así. Y unos anillos medio extraños y unas varas raras. De hecho, el miedo por el lado de atrás tiene una calavera. Obviamente no se ve, pero es como en, en relieve. Uh -huh. pues a veces, cuando me quito el anillo, tengo una calavera en el dedo. Ay, yo pensé que era un Hello Kitty. Ay, güey, madre. Yo siento muy rudo. <risa> Perdón. Descubrí tu secreto. El asunto. <risa> el que sigue revelando secretos. El asunto de... ¿Por qué era más fácil hacer hachas? Es porque Escandinavia estaba plagada de árboles. O
2: sea,
0: y guerrero vikingo había trabajado la madera porque construyó sus casas y sus barcos y toda esa vara, entonces eh, una hacha era, era más sencillo y era como más habitual entre ellos eh, porque, como te digo, o sea, lo usaban para sus actividades cotidianas, entonces era como como que ya estaban acostumbrados al manejo y de hecho de ahí radicaba más que todo su destreza y la fuerza, porque la hacha tal vez era más pesada en ese momento o era más difícil de manipular Aparte de que ellos eran amantes del combate a cuerpo a cuerpo. Entonces el hacha era un arma eh, más eficaz para romper y, y arrancar escudos. Entonces digamos, pero era más sencillo. Y cabezas. Sí. Y brazos. <ríe> era más sencillo piernas. pegar, pegar la, el hacha a un escudo y tirar de ella. Y como dices claro. vos, Era perfecta para desmembrar y cortar el cuello de los enemigos. Porque ellos la mayoría iban equipados con... En general, por lo general iban equipados con cotas de mallas.
2: Mm.
0: Pero no, no eran, esas cotas de mallas, aunque evitaban el corte, no evitaban fracturas como hueso, no por el golpe del ancho. Entonces, era más sencillo utilizar eso y exponer el, eh, no sé, exponer al enemigo un golpe certero, en la cabeza o en el cuello. era
1: tener tenía que y, cortar para,
0: para matarlo. Sí y hablando de eso era era, era yeah, ellos estaban acostumbrados a usar el eh, ¿Cómo es que se llama los barcos por la ah, sí, qué porque tema. como estaban acostumbrados a, a, la, yeah, y a la construcción de madera estaban acostumbrados a, a ese tipo de, de, de herramienta que era más sencillo
1: pero es que no solo no solo eso porque digamos si, si entramos a los temas del barco Ajá. los barcos de la construcción de barcos no es Solamente que ellos construyeran cualquier, cualquier changarro y se metieran al mar, no. sino que ellos lograron una sofisticación así impresionante. Fuera, o sea, fuera de toda lógica, por, por, por no, no, no cabe la palabra de, de algo más allá que impresionante, ¿no? por la sofisticación técnica de la calidad de los navíos, ¿Sí? o sea, si sí estaban equipados para ser rápidos, ser ligeros y navegar a largas distancias, aún este, este, con, estando full de tropas, estando totalmente llenos de, llenos de tropas. Imagínense que,
0: que viajaban, o sea, los, los, se llaman por cierto el Dracar, 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 Dracar. Correcto. se llaman los barcos vikingos, eh, los dracares podían alcanzar hasta 27, de 27 a 31 kilómetros por hora.
1: Sí, eran muy rápidos. Mm -hmm. O sea, y eran súper eficientes en cuanto, a, en cuanto a la navegación. Y no solamente eso, porque estamos hablando de la sofisticación de esta civilización, no solamente en la, en la construcción de sus barcos, sino también en sus métodos de navegación.
2: Sí. sí porque si,
1: si no entiendo mal están muy muy adelantados en navegación estelar
0: y sí, de hecho eh, creo que es en, en vikingos que uno de ellos usaba un, una especie de brújula pero la brújula era con agua no me acuerdo cómo es que se llamaba pero era con el sol y con el agua y aún así de noche eh, la misma brújula seguía funcionando
1: Sí, y estamos hablando que al principio de la brújula no se conoció había algo similar en China pero no se popularizó hasta siglos después, en,
2: hasta siglos
0: después en Europa, ¿verdad? Uh -huh. Sí, no, el, el tema de los de los barcos es demasiado demasiado extenso, porque en realidad el tipo de madera que usaban, el tipo de forma de embarcación, o sea el, todo, todo, en realidad sí, sí es muy interesante. Sí, sí, no, y, y que por sé. eso, por eso más que todo lo usaban en los, en los funerales también, que de hecho es un ah, tema sí. que vamos a tocar ahora. Sí, y asumiendo que
1: la vida la vida del soldado era, era el barco. Era el barco. O sea, del soldado, del explorador, del explorador dependía, dependía la, la, la expansión de sus tierras, de, de la navegación, del descubrir, de descubrir a partir de, de los barcos, uh -huh. que eran su herramienta. A mí me impresiona, básicamente, precisamente lo que más me impresiona es, es la, parte, la parte técnica, la parte de, de conocimiento de navegación. Porque, digamos, es muy diferente a las civilizaciones anteriores que lograron cruzar largas distancias. Y aún así, siendo civilizaciones muy básicas, pero el conocimiento que tenían de los cielos para poder interpretar la exposición de las estrellas como uh -huh. coordinadas para, para navegar sin perderse, o sea, requiere cierto, requiere cierto grado técnico. Y cómo este conocimiento se iba a... Se iba, se iba mejorando, se iba puliendo hasta hasta tener, digamos, eh, pueblos con esa actitud para poder navegar donde ellos quisieran. O sea, con, ya, tener, este, ya tener concepciones sobre, acerca de, de cosas muy similares a latitudes actitudes o longitudes, este, direcciones, inclusive empezar a saber referencias de terreno por decirlo así y Ajá. empezar a, no, no solamente a explorar loco, sino más bien ir repitiendo los patrones de, de viajes para, para ir construyendo rutas
0: bueno, más, lo explico según lo que acabo de buscar dice que cuando navegaban bajo cielos cubiertos no podían ver el sol así que los eh, la mayoría de los investigadores creen que lo que hacían los tripulantes era sostener un trozo de piedra que era una piedra solar y la proyectaban hacia el cielo entonces lo que hacían era girarla entonces cuando localizaban un punto en el que el brillo aumentaba determinaba, determinaban una línea que indicaba dónde estaba el sol y seguían navegando y repetían la operación más adelante hasta conseguir establecer una zona en la que se encontraba el sol entonces para no perder esa referencia colocaban una antorcha en esa posición para que les guiara eh, impresionante uh -huh. sí, que sí <risa>
1: impresionante no cabe otra palabra
0: ahora más o menos un tema pequeño para, para irnos a, a la primera pausa el poder femenino ¿Qué derechos tenían las mujeres en tiempos de vikingos de hecho se cree que el papel de las mujeres era, era muy relevante en la sociedad vikinga, muchísimo más que en otras regiones de Europa eh, de hecho la mujer en ese momento que, que es un toque raro suena, como sonará ahorita, pero la mujer en ese momento tenía todo el derecho de divorciarse y si su marido fallecía ella era la heredera y la que conservaba las pertenencias Lo eh, que hacían las leyes eran proteger a las mujeres hasta de hecho las protegían hasta cierto punto, hasta de posibles abusos sexuales
2: no más grande ¿eh? más
0: no, no,
1: es, es que es de bueno, vos sabes que está la, la parte de cómo la parte con de, de la mala fama que tenían acerca de, de sus invasiones y, y cómo se sí. comportaban con otros pueblos,
0: ¿verdad? Sí, de los saqueos y las violaciones, sí, de hecho, sí, porque es que y también, digamos, al menos en, en esos lugares se supone que la mujer era muy respetada por la idea de que de que si el marido estaba afuera ella era la responsable de la granja uh
2: -huh.
0: entonces ese, ese aspecto se le se le, se le consideraba muy, muy respetuoso para la persona que se quedaba o sea la idea de que que eso digamos en muchas de las películas o muchas de las series uno lo que ve es que la mayoría son son guerreras también que no es solo la madre que se queda en la casa cuidando hijos ni la madre que se queda en eh, cuidando la granja ni esto ni el otro, sino que eran guerreras. De hecho ahorita se me olvidó cómo es que se llama nombres de ellas. Valkyrias. Ah, eran Valkyrias? La, la, la Valkyria mitológica. Sí, la Valkyria mitológica era. Ah. Ay, no me acuerdo ¿no? Ah, tengo. decime, sí. Porque no 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 recuerdo, pero lo interesante es eso, o sea, digamos, por lo menos ciertamente se oye muy feo, verdad, todavía, y se oye muy retrogrado, la verdad, de que las protegían hasta cierto punto, de que eh, tenían el derecho y todas esas cosas que, verdad, o sea, en esta sociedad que vivimos es un poco raro decir eso, porque todavía deberían de tener siempre, también desde hace mucho, todo el derecho, ser exactamente iguales que nosotros. Pero sí, sí era muy interesante que al menos los vikingos que se consideraban de ese tipo de, de sociedad machista y ese tipo de sociedad que, que violaba a donde llegaran y que ese tipo de cosas, o sea, tenía por lo menos una noción diferente del papel que tenía la mujer en la sociedad. Todavía no me encuentras.
1: Sí, pero no sé, no sé cómo putas de ser un hombre. ¿Cómo era? Eh, tengo, un tengo un datito aquí que se llama que dice que eran llamadas como s k j a, -L -D -M -O. -K -A -L -D -M o con dos puntitos en arriba
0: si sí, eso sí me acuerdo que le decían eso ya
1: como carajo se dice no sé
0: Sí, pero es que también, digamos, yo creo que, que no, no era tan... No era tan... ¿Cómo se llama? Es que, digamos, yo recuerdo que se les decía que, que las madres eran valquirias también, a pesar de que fuera una connotación mitológica, pero también se les llamaba escuderas. Porque, de hecho, recuerdo por la serie que se le animaba así, ya luego me puse a investigar unas varas, y también vi que, digamos, la persona, el personaje de... No me acuerdo el nombre ah, de
2: ella.
0: De la guerra eh, eh. En, la película, en la serie de Vikingus, era, era así, como dijiste, como dijiste vos. Era un nombre un poco difícil de pronunciar, pero también le decían escudera o le decían.
1: Sí, de hecho que tenga la traducción.
0: valquilla Una <risa> 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 O escodmo, en Ajá. sueco. O oh, doncella escudera. Sí, doncella escudera. Esa era la palabra. Ya. Yeah. Bueno, vamos a ir a una pausa y ya regresamos con el funeral vikingo. Buenas, regresamos para la segunda parte y vamos a, a hablar en esta parte del funeral vikingo. De hecho, Sergio les dijo más o menos una, una pequeña historia, el capítulo anterior, sobre las embarcaciones y todo ese tipo de cosas. Uh -huh. Que hoy vamos a tratar de, de extender un poquillo más. O sea, digamos, por lo general... Eh, digamos, el... En la muerte, para ellos, el, el destino de quienes habían muerto en batalla era el Valhalla. El asunto es que no todo el mundo moría en batalla. Entonces, como les había explicado, eh, antes la gente que no moría en batalla eh, viajaban a otros lados. O la gente que había muerto en batalla, no específicamente todos iban al Valhalla.
1: Ay, que por cierto, hay perdona que te Ajá. Que te atraviesa el caballo. ¿Te acordás de que te había comentado que había un musulmán que, que hizo la crónica del de, de cómo era un, un servicio funerario vikingo? Ajá. Que gracias a él tenemos el dato. Sí, él se llamaba Ahmad Ibn Faltan que era el emisario sí. del califa de Bagdad.
0: Sí, uh -huh. ese, ese mismo. Ese mero. Sí. Es el de hecho era el que o sea, él había sido enviado a, a, a tener relaciones comerciales con los vikingos, con ¿Qué? los rusos. de hecho que era, de hecho, bueno, más que todos los rus, que era un pueblo vikingo que se había establecido una, eh, cerca de Rusia de hecho durante su instancia eh, el de como la vez pasada, él había tenido la oportunidad de asistir a ese funeral de uno de los jefes rusos. Uh -huh. sí, y como habíamos hablado la otra vez, ¿verdad? El, el, el Valhalla era para, para los que habían muerto en batalla, pero solo para la mitad de ellos. O sea, la otra mitad era seleccionada por Freya. Y los, habían, y los llevaban a, a, a otro lugar que no se sé pronunciara.
1: Es que de hecho el Valhalla era ...era el máximo honor, porque con este, el guerrero, no solo... El, el Valhalla era el lugar donde estaban los dioses entonces Ajá. el guerrero compartía la mesa con los dioses
0: exactamente
1: y ese era sí. como el plus ultra honor
0: que un mortal podía, podía aspirar de hecho no, no, no encontré eh, no encontré cuál era el, el criterio que utilizaban en teoría ellos para creer que uno u otro tenía que ir al Valhalla y el otro al otro lugar no, no lo logré encontrar porque yo, lo que hacía la gente que llegaba al Valhalla era que permanecían como dices vos eh, bebiendo, comiendo y luchando con... eh, sí, de hecho luchaban para prepararse para el Ragnarok mm. o
1: sea, luchaban en vida
0: luchaban en la muerte Ajá. luchaban en la muerte, igual no sé digamos, no era como que se quedaran ahí un puro chingue, sino que, bueno, una pura fiesta sino que lo que hacían era quedarse preparándose o sea, vivían la misma vida que vivían en la tierra, porque tenían que prepararse para el Ragnar. La mayoría de la gente que no moría en combate eh, depende del lugar, que era lo que habíamos hablado, o depende de su forma de vida. Había algunos iban al Hel, que era el, el el infierno, y había otro lugar que se menciona que era como el Helgafell, que era como la montaña sagrada. Más o menos, era como así. O sea, de hecho, el Helgafel es el, 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 un lugar donde los muertos pasaban su eternidad comiendo, bebiendo y conversando. Ese sí era diferente. O sea, era en, en oposición al, a, al Valhalla, que tenía que seguir practicando. En este usted podía seguir engordando. Este suena más atractivo que el otro, ¿sabe? Sí. Sí, sí, ¿Sí? de hecho. Que es, de hecho, el, 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 el Gafel es el, el único reino de ultratumba, por decirlo así, que existía en el Midgar. O sea, el mundo de, de los humanos, el Midgar. Este era el único lugar, eh, como por decir algo, un, un intermedio entre el Valhalla y el infierno. O sea, el, el Valhalla, el Fulberg, era el, el otro al que llevaban a los otros guerreros no tan especiales, el gel que era el infierno y estaba el Helgafel que era donde llevaban a todos estos humanos a que comieran vivieran y conversaran tranquilos ese sí, de como dices vos sí, estaba muy interesante sí y como dices, dices, dices vos y, y, Amat Ibs no sé cómo se pronuncia Amad Ibs Faldán ah, ya te digo y decía Amat Ibs
1: Ibn, Amad, Ibn 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 Ibn, Ibn. Ibn. Sí. Ah, está, está más sencillo que, que
0: los De todos los sueños, que he dicho este este como y este vos era un emisario del califa a base de Bagdad. Uh -huh. como ya lo había dicho verdad fue, fue el que mandaron a, a relaciones comerciales con los rus que era ese, ese pueblo que estaba más cerca de, de, de Rusia. En ese, en ese momento se llamaba Kazan, o no me acuerdo. El asunto fue que, como dijiste vos también, el, los festejos, o el cronista, este, Amad, explicaba que los festejos duraban 10 días. En esos 10 días, los hombres honraban a los al bueno, el jefe que se había muerto, eh, emborrachándose, mmm, violando, a esclavas, sacrificando animales, eh, a golpes de espada o arrancándoles la cabeza de un solo, mientras se hacían esto, todo eso, mientras se hacían los preparativos para la ceremonia. Entonces, en la ceremonia y en los preparativos, el difunto era depositado en una especie de capilla provisional, tenía comida, tenía bebida, de hecho, hasta tenía un instrumento musical para que pudiera entretenerse hasta el momento de su partida. O sea, él ya estaba muerto, pero aún así le tocaban música. Entonces, el día de la ceremonia lo que hacían era que una esclava, de hecho, como habías dicho vos, apenas, de hecho la madre era apenas adolescente. Sí, era, era elegida. El, sí, era elegida para ser, entre comillas, la novia del difunto. ¿no? Y era atada al lecho, fue un hombre junto a él. La madre era violada por los hombres de la familia. Y una mujer que ejercía como ángel de la muerte. Una, más o menos como una representación de, la, de una valquiria, la mataba a cuchilladas Fuck. Sí. Yeah. Pasando todo esto, ¿verdad? El, todo este macabro, cortejo, fúnebre, ¿verdad? El, eh, Puta, man, qué lo que hacían era que eh, abandonaban el barco ya, dejaban que el barco siguiera su rumbo y un hombre desnudo lo que hacía era prender el fuego. Entonces lo que este emisario eh, contaba es que los rus, eh, al observar lo alto que ascendía el fuego, comenzaban a a, a aplaudir y a gritar de todo, porque era una señal de que su jefe estaba complacido. O sea, a más alto que estuviera el fuego, más complacido estaba el jefe. Uh -huh. obviamente ya, ya él estaba muerto no estaba al tanto de lo que estaban haciendo entonces para ellos para el, para el árabe sí fue una fue algo
1: muy rudo de observar bueno, sí, no y sí. estamos hablando de que la, la cultura musulmana está, está muy avanzada o sea, y no solamente en conocimiento técnico sino también en, en, en ética, en filosofía uh -huh. estas costumbres para ellos eran bárbaras
0: sí ah, bueno y de hecho esta, esta costumbre no era para todos verdad porque digamos en, sigo hablando tal vez de, de series y todo eso en la mayoría de las series o sea, las cosas siempre se ven que casi, casi que para todos se hacen la misma vara pero en realidad no en realidad eh, varios arqueólogos encontraron muchísimas muchísimas tumbas en diferentes lugares y digamos tenían ciertas cosas en común algo muy llamativo es que eh, la tumba tenía diferentes materiales, o sea, mismos materiales para todos, ¿verdad? Tenían diferentes formas o diferentes elaboraciones, diferentes cosas, porque obviamente los sepultaban con, con muchas propiedades. Y obviamente no era con la, con la esclava ni nada, pero los sepultaban de diferentes formas. Y una de las, de las formas que tenían era, o sea, la veneración al parque que era lo que estábamos hablando ahora, era muy grande entre ellos. Tanto así que eh, muchas de las tumbas eh, recreaban esos transportes. O sea, digamos, se colocaban las tumbas en forma de barco. Uh -huh. O se les colocaba piedras alrededor y formaban la silueta de un barco. Porque la mayoría estaban muy ligados a este medio de transporte. O sea, y aparte que la mayoría de los vikingos entendían que eh, que la muerte era como un viaje a alguna parte entonces la idea del barco eh, era muy ligada a sus creencias
1: de hecho es muy interesante porque las, las mejores muestras o las, las, las muestras mejor, mejor preservadas que existen de los barcos vikingos son, son estas porque uh -huh. eh, de hecho yo me, acord, yo me acordaba que veía que el las muestras existentes de los museos fueron por excavaciones hechas en, en territorios fúnebres. Eran barcos que li, literalmente sepultaban. Y la madera se conservaba súper bien porque eran territorios súper fríos.
2: Uh -huh.
1: Entonces la, la madera se conservaba en, en óptimo estado. Y es por eso que tenemos la, este, los barcos casi que complet, completos este, en exposiciones.
0: Sí, de hecho. De <risa> hecho, también les, les gustaba mucho la idea de varas, este, de, ¿cómo se llama? los objetos y las figuras exóticas. Porque de hecho, en, las, en la mayoría de las incursiones que tenían siempre venían con diferentes cosas. No necesariamente ni siquiera para venderles, para sacarles eh, algún no sé, alguna algún dinero o algo así, sino porque les gustaba. O sea, de hecho, creo que hubo una excavación en la que se encontró una figura de Buda. En una de las tantas pilas eh, funerarias se encontró una, una figura de Buda. Y estamos hablando que era Buda. O sea, nada que ver con ellos. Era una figura de oro o de bronce, no recuerdo. De Buda que, que procedía, según los estudios, de Cachemira, en la India. En India. Entonces, sí eran muy fanáticos a todo ese tipo de cosas. Así como también eran muy fanáticos a la a la hidromiel, ah, la muy famosa hidromiel. Sí, que era con lo que se emborrachaban. Yeah. muy interesante. De hecho, eso se ve en todo lado, ¿eh? ¿Sí? Sí, o sea, la, sí, la puedes escuchar. O sea,
1: ahí. Yo creo que todavía se a... Sí, 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 no, y hay referencias en Harry Potter. Yo creo que en el Señor de los Anillos también uh -huh.
0: se menciona si sí se prepara. Sí, los, yo en, de hecho creo los que los festivales
1: están, se, se prepara. Aquí también
0: la preparan. ¿En serio? Aquí hay un lugar en la que la preparaban, no me acuerdo dónde era. Pero además, se meten en, en cualquier página de Google o ponen así, y ponen hidromiel, hidromiel Costa Rica y le sale la vara. Lo, ah,
2: había,
0: no oído, lo había oído en noticia solo que no recuerdo bien ¿Qué era? ¿O dónde era el lugar?
1: Ah, pues solo falta el el, el festival medieval. ¿Sí? No, sé si yo lo digo lo bien, bien. Y no, y no haga cosplay de, de, ¿De vikingo.
0: Qué? ¿Vas a ir con un cosplay de la Guerra. Puede ser. <risa> 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 no, pero ni a los talones. Usted le llega a la Gert, ¿no? <risa> o a la Mujer más hermosa.
1: Ay, la,
2: ah, la de Wagner. La de, de del anillo
0: de los hongos. Bueno, <risa> ah, sí, 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 sí. Sí, sí ya ve, ya ve. Bueno, oh, por aquello, ¿verdad? La, el hidromiel eh, o la hidromiel suena a lo que es agua y miel. O sea, de hecho, solo que es, es fermentada con levadura
1: acuerde poner
0: alcohol cuando sí. se fermenta. De hecho, en muchos lugares se les conoce también como vino, miel y ese tipo de cosas. Digamos, se, eleva, se, se elabora más que todo como con, con lúpulo, con especies, de hecho hasta ahí dice que se le elabora con frutas, o a veces con el zumo de la fruta. Y, de más que todo como hijo Sergio con alcohol. Y de hecho se dice que, que es una bebida que moderna, porque es perfecta para los celíacos no tiene gluten
2: ah.
0: bueno ahí y... perfecta para los celíacos que de hecho sí. ese, ese es interesante porque ese término este, luna de miel es de, es de ellos de hecho viene de los vikingos porque digamos, la, la mayoría de las parejas vikingas recién casadas consumían esa vara de hidromiel todos los días eh, durante la primera luna posterior a la boda, o sea, 28 días tomando eso. Ese o era su único sustento, porque lo que creían era que ese ritual les iba a ayudar a conseguir que su primer hijo fuera un hombre, un varón. Entonces esta costumbre la exportaron a las islas británicas y a Normandía, donde... Ya las parejas de, de, de población, más que todo Sajona y franca y todas esas cosas, imitaban esa tradición pagana y en secreto por la misma historia, porque querían un hijo, que su primer hijo fuera varón. Mm. Bueno, imagino que...
1: Entiendo la importancia de que sea varón, imagino.
0: Era un, un deber o más sí, bueno para para los para los vikingos sí ¿verdad? era un, un guerrero más pero ya en otros lados era era diferente o sea no, no tenía mucho sentido pero igual digamos la mayoría de los de las de los escandinavos o los sajones y francos y todo eso y la mayoría buscaban también proveer a, a su reino de soldados uh
2: -huh.
0: Entonces, era, era muy interesante, la verdad es que hay cosas que son muy interesantes. ¿Y en qué íbamos ahora? Ah, bueno, uh, hay, una, hay una cosa que, que siempre me ha llamado la atención, eh, siempre me ha llamado la atención, y era que se consideraba que eran, eh, ¿cómo se llama?, muy cochinos y en realidad no, en realidad dicen que, lo, que los vikingos eran extremadamente pulcros bueno, Mira. sí, es que de hecho tenían una fama muy extraña de que eran sucios y salvajes y que eh, no sé, que apestaban y todo ese tipo de cosas <risa> es que le digo, o sea, por, Pero, más, por más pulcro y limpio
1: trate de, trate de estar en una tripulación dentro de un barco por más de 20 días en mar abierto la verdad que al menos lindo no no va a
0: ver Sí, yo imagino que, digamos, estar en tal vez eso, estar en un bar cometido junto todo ese montón de gente, sea huevo.
1: Sí, no, es horrible. O sea, yéndome un, to, un, to, un poco off topic, no, no, me voy a, no, no, me desvi, no me voy a desviar mucho, pero tal vez valga ¿Oh? la pena la, la aclaración. Sí, señor. Por ejemplo, una vez estaba viendo la. Este, Cómo era la convivencia de las tripulaciones de los u boat de los u, los u put que eran los submarinos alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Estos MAES tenían que pasar días, cuando tocaba, digamos, por, para capearse este, los barcos enemigos, cuando se iban en misiones de exploración de larga distancia para derribar para este, buques. Cuando les tocaba sumergirse, estos mares tenían que estar días, pero totalmente días, este, dentro del de, dentro yugut, que era un espacio reducido y no había camas para todos. O sea, habían, había, habían unos que tenían que, cuando se tenían que turnar para descansar, todos compartían cama entre todos y así era la peste, amigo. Sí, imagínese. Porque eran días sin bañarse porque no había mecanismo alguno para, para el aseo personal, fuera de los letrinas. Sí. Ahora sí. imagínense la, la antigüedad con, con un navío vikingo, que aún la, la única la única diferencia es que al menos ellos tenían la oportunidad de, de estar al aire libre. Y
0: imagínense es que, que una de las, la mayor fuente de alimentación que tenían ellos era eh, pescado seco. Entonces también bueno, imagínense el olor de pescado.
2: Sí. Bueno,
1: han de estar. No, no, sea. Han de estar muy. O sea, igual. Ciertamente avanzados como para. Eh, refinar la técnica de poder preservar el pescado.
0: Que es el que sí, es claro. Que más fáciles de descomponer. Con sal. Uh -huh. Con sal, pero no sé si ellos. Conocían la sal. Pero me imagino que deberían de conocer algún elemento similar, o sea, la sal, tenemos claro que la sal es bastante antigua, pero no sé si ellos conocían eso, o tal vez deberían de tener algún aditamento similar a, a la sal, o algún componente que pudiera conservar la comida y todo, porque sin refrigeración, ¿cómo era? Sí, porque a, al
1: menos en los, en los navíos europeos, por, por ejemplo, en las, en las carabelas, la, la misión de cruzada colonial se sabe que, que utilizaban carne seca Ajá.
0: sí sal es exacto uh -huh. sí. pero igual también puede ser uno nunca sabe qué pesten lo que oh. se comen ese día sí
1: no, y yo creo que inclusive había escuchado alguna vez acerca de de un tipo de es un platillo en base a un pescado a un tipo de anchoa que todavía se consume en Ajá. el norte de Europa. Que es súper hediondo, Es súper, súper hediondo. De hecho, es como el, del, de los platillos un poco más difíciles de comer. ¿Sabe? Para la gente, la gente que no es local, porque literalmente te hace vomitar por la peste. Sí, claro. Y ese, <risa> y no, y es que es una enchua conservada en salmuera.
0: Sí, a tan huevo. Man.
1: Entonces imagínate, man.
0: No, ni me imagino. Ni me mm. quiero imaginaros. No, no, no. Horrible. sabe de, bueno. hecho, de hecho, ¿sabe quién quién pro, este... ¿Cómo se dice la palabra? Propagó la idea de que ellos eran sucios, cochinos. Eh, el mismo Amati Faltan. Ah, serio Sí, porque de hecho él... Eh, bueno, no sé si vos sabías, ese ma es el que se... Hay una película que es de Antonio Banderas que se llama El Guerrero Número 13. Ah, no, no la he visto. Esa película es basada en este Mai. Ah, ¿en serio? Antonio Banderas hace el papel de ese Mai. Él es eh, un árabe que traen a... Digamos, él, él, él llega con... Bueno, ahora estoy en la parte de cine, te digo bien, pero el asunto fue que eh, ese Mai viajó con ellos. Estuvo conviviendo varios días con ellos y, y en sus escritos verdad, te este, hizo una enorme descripción muy detallada de cómo vivían ellos entonces el malo describía como las criaturas más sucias que Dios ha creado que bueno, de hecho, no, se, no se lavaban las manos después de comer que no se lavaban las manos después de coger que, <risa> que no, no, no cuidaban sus necesidades o sea no se lavaban las manos tampoco después de ir a hacer sus necesidades corporales Santísima pero en realidad después de mucho tiempo se ha descubierto que no que en realidad eh, ellos hasta en campañas de saqueo cuidaban mucho su higiene y su aspecto personal que de hecho se bañaban frecuentemente tanto hombres como mujeres uh -huh. y, y que tenían eh, un uso muy frecuente de unos saunas que usaban ellos y ¿Ah? cuidaba mucho lo que era eh, su barba y las largas cabelleras y que les encantaba perfumarse y vestir con ropa colorida y lucir tatuajes y joyas y todo ese tipo de cosas o sea, lo que hizo el madre fue difamar por difamar como, como los hipster ¿Eh? ah, ¿Sí? y, y yo que los hacía así como ya está en metalero <risa> eso sí les gustaba bañarse casa o nada más, la, solo una vez a la semana entonces todo el aspecto de todo lo demás era lo que usaban para ocultar que no se bañaban todos los días.
1: Sí. Bueno, sí se entiende por qué este los climas sí, ¿no? sí, los climas europeos eran fatales más en,
0: más en el norte. Sí, de hecho hasta tenían una una cuchara especial no para comer, sino para quitarse la cerilla a las, las ovejas.
1: Ah. <risa> <risa> tengo algo en la mente, pero no sé si será lo correcto. ¿Qué cosa? <risa>
0: ¿Para limpiarse? No sé qué putas hacían. <risa> no tengo la menor idea. Lo que claro, sí porque... sé es que ese día que ellos se bañaban, eh, lo veían con tanta seriedad que ni siquiera peleaban. O sea, ese día evitaban pelear. Porque ese día me bañé. Entonces, es así, así. De fuerte era la, la, la higiene de ellos. Ellos se, hasta se limaban y se coloreaban los dientes. Ah, vaya. Pero eso era más como para... era como De, de hecho, era, eran como muy aficionados a la moda también. Entonces uh -huh. creían que eso les daba un aspecto más varonil. Obviamente en los hombres, ¿verdad? Lo que hacían era limarse y afilarse los dientes. Y también lo que hacían era como coloreárselos de negro o de otros colores, como el rojo o así. Sí, lo sabía. Algo tenía que conectar con el black metal. ¿Lo sabía? <risa> sí. Sí, y, eran, y, y lo que usaban eran esos como colorantes naturales para... y Obviamente se los aplicaban en toda la dentadura. O sea, y, y era una... Eh, ¿Cómo se llama? Era una práctica muy extendida en toda Escandinavia. O sea, en realidad era como... Como es, por eso te digo, eran muy afines a, a, a tendencias, a modas y Entonces, esas cosas es curioso, ¿sabes? porque
1: ahora que, que mencionas el el pintado de labios es que me acordé de de esos, esos días, de de mis de mis primers <risas> que te a comprar más a ver, a ser no, tío. no <risa> Esto es diferente porque en, estás de pero de Japón uh -huh. y, es, y estaba, estaba apartada exclusivamente para la regresa, porque las princesas tenían que pintarse los dientes de negro. Uh
2: -huh.
1: Entonces era, era una señal de muchísimo estatus. Este casi que de, de ser parte de la familia imperial, tener los dientes pintados de negro.
0: Y ahora, y ahora, más bien la gente le cuadra los dientes que se ven como más. más se ven terroríficos. Sí. Blanquititicos.
2: Sí,
1: que
0: no se ven naturales, inclusive. No, es como no, si no sé si que vos veías, yo sé que tal vez no, pero hay un episodio de Friends en, los que, Friends, en el que Ross se deja una vara por mucho tiempo. Uh -huh. Entonces, el Mae se le ponen los dientes súper blancos, entonces tiene una cita con una vieja. Y cuando está con la mujer ahí en la cita la madre que le dice que apaguen la luz entonces el madre dice sí, 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 perfecto apago la luz y no se me van a ver los dientes pero la madre tenía luces eh, de esas negras ajá otra violeta sí entonces el <risa> madre apaga las luces y la vuelve a ver y le sonríe lo dejé así blanca blanca a mí no me el programa
2: ahí. pero ese capítulo me hizo gracia
1: sí qué ayer no, pero sí es es, es. es muy curioso cómo, cómo, la, cómo el aspecto de la moda cambia. De hecho, es, 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 es parte de estudio en la historia del arte. Uh -huh.
0: Sí, de hecho, la, la moda es, es interesante en muchísimos lugares. Uh -huh. Y,
1: eh, de hecho, lo que es la cultura escandinava es una tradición muy preciada hasta el día de hoy, la parte de los bordados. Toda la, toda la cuestión de, de indumentaria bordada.
2: Ajá.
0: Y de hecho, ellos eran... Hay un dato muy interesante en que no eran buenos para bordar también. Vamos, hasta el tiempo fueron buenos. Pero en sus inicios no eran buenos para bordar. Por eso usaban ropa de animales y ese tipo de cosas. Ah. Pero hasta el tiempo. Ya luego, sí. No sé, ya Yo había me...
2: mucha evidencia
0: en bordado y cosas. <risa> Ya nada más siempre iba a quedar. No, 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 no. no. <risa> <risa> Al principio no. Ya después sí. Sí, digamos. Y, y, y ya tomando, no digamos, sé. ahora que dijiste lo de los dientes negros, antes de que, uh -huh. que me digas este, que era muy, de, de hecho de ahí viene la vara del, del Bluetooth. Porque este, eh, había un rey danés eh, el mae era conocido como Harald eh, diente azul por el color azul que tenía en, en sus dientes. De hecho, la, no era por pigmentación de, de varas naturales o por moda, sino que el mae tenía una enfermedad que sí. se llamaba eritroblastosis fetal. de todos los dientes se le ponían azules. Vaya. Y ahí viene la vara del Bluetooth. Ok. Por su, ah, por la compañía de Ericsson. Ah. Tiene sentido.
2: Sí.
0: ¿Qué vienes a decir? Se me olvidó.
2: <risa>
1: <risa> bueno, no, es que, No, no, es que era. Sí, sí me acuerdo este dato de la moda porque no sé si lo había visto en la universidad. En el, uh -huh. Que, que habíamos visto un, un poco de, de una exposición acerca de eso este, pero que no sé, no me acuerdo si viene después del periodo de de, de expansión del cristianismo,
2: Ajá.
1: cuando llega cuando llegaron los primeros misioneros. Pero sí sería ya batearle aún más. ¿Más qué? Sería batearle aún más todavía. <risa> pero esa, esa es la base del programa, es que... Batear. Sí. La
0: inexactitud histórica. Exacto. Ah, me siento más aliviado. De que no nos escuche alguien eh, historiador de verdad y nos mande para mierda.
1: Sí. Y si nos manda, no importa, ya sabemos. Sí, ¿a dónde
2: es ir? Que, sí. ¿Sí? <risa> Pero no, así no
1: y acerca, porque estaban también los registros de, de las primeras interpretaciones cristianas de, de, de estos pueblos.
2: Uh -huh.
1: Cuando empezaron este a precisamente a hacer cruces. Las Ajá. cruces de madera y las de roca, sí, pero por, por, este, con, no, no son incrustaciones, son cuando usted pica en la piedra y hace una figurita bonita, se me olvidó la, la palabra, este, con tallados este, de runas, y de, tallados de runas y, y con motivos naturales muy muy parecidas a las cruces célticas. Ese, ese era mi aporte ese dato no lo conocía sí, sí de hecho estaba, bueno, le había contado acerca de las interpretaciones locas que hacían los los jesuitos, creo que eran, que, que eran los que ya habían llegado para tratar de digamos de, de evangelizar a los a los vikingos, entonces a tratar de hacer al Jesus más, más heroico y más eh, guerrero ¿Sí? sí.
0: algo como similar a Thor Sí, que de hecho, eso, eso sí lo hablan. De hecho, en, en, en esa serie de vikingos, que el maestro decía que, que le, cómo era posible que adoraran a alguien que se veía tan débil,
2: Ajá,
0: que, sí. a, es que había sido castigado y todo, y que no sé cuánto. Sí, entonces tuvieron
1: que ponerse creativos para, para meterles la fe.
0: Sí, otro. Otro dato, era uno que se ve mucho en las películas también, que, que llevaban cascos con cuernos y ellos no usaban casco, cascos con cuernos. Casi que ni siquiera usaban cascos. Entonces, porque de hecho, prácticamente que es que el casco estaba hecho de hierro por lo general. Uh
2: -huh.
0: Y, el, y hierro, el hierro que ellos usaban era destinado a a ah, hachas, cuchillos, espadas y todo eso. Entonces, era equipamiento que no necesitaban. Entonces, el cuchillo, el, el casco con cuernos es prácticamente eh, de película, nada más. O sea, ¿De, dónde más era, película? ¿De dónde era salido el, el estereotipo? Del casco con cuerno. Porque se les, creía, se les creía demonios cuando Ajá. los. Los misioneros los vieron por primera vez, creían que eran demonios. En su primera eh, incursión, que fue en el, el monasterio, los monjes creían que eran demonios. Entonces, las representaciones, eh, no sé, en escritas y representaciones, dibujos y ese tipo de cosas, los representaban, representaban con cascos y con cuernos. Para representarlos como demonios. Para representarlos como demonios, ok, tiene sentido, sí, sí, sí,
2: entonces sí, parecemos más, a los de más. hecho,
0: de hecho ah. la, la, la imagen de los vikingos con cascos y cuernos eh, se me olvida, ah bueno, provenía mucho de, de, de representaciones también eh, en óperas, ya más adelante, ah sí, lo bueno, hace ¿Cómo se llama? Que se empezó a, a popularizar más y fue como a finales del siglo XIX por, por óperas de Wagner. Wagner. Sí. De las,
1: que estaba, de las que era
0: un un ñoño fiebre Hitler. Exacto. Y, y usaban eso. Eh, la mayoría usaban esa esa representación con cascos y cuernos y toda esa vara Que uh -huh. eh, en realidad eran muy poco prácticos en combate. Pero la mayoría de las, bueno, con obras como el Anillo del Nivel 1, todos venían, cuando eran representados en óperas, eran con, con cascos. Sí, inclusive las valquirias también. Sí, las valquirias también. Sí, Entonces, sí, sí. prácticamente esa era la idea de por qué usaban o se representaban de esa manera.
1: Es que eran más como más, más similares a los guerreros celtas. Sí. A la utilización de maderas en, en los escudos. Solamente que tal vez el, el guerrero celta estaba más desvestido que el
0: vikingo. De hecho, había algunos que se drogaban para pelear, entonces uh -huh. peleaban desnudos. Sí, sí, sí. No, de hecho, este,
1: eh, ahí es bien conocido entre las entre los conflictos o los conflictos, varios conflictos que tuvieron desde las las avanzadas romanas con los sajones. Ajá. Entonces los mismos, histori los mismos historiadores descri describían que estos tipos estaban locos y andaban desnudos con armas. Uh -huh. o sea, gritando, gritando como locos, envistándose contra los, los bien formados escuadrones este, de, de romanos.
0: De hecho, de ahí viene el libro que habíamos hablado para... Eh, ay, se me olvidó el nombre de, de ese libro. Eh, que leía... Emrich Himmler. Emrich Himmler. Ay, ¿cuál? Obvio, él leía un libro que hablaba sobre sobre los, los pueblos bárbaros. Uh -huh. Que hablaba prácticamente sobre esos descendientes de vikingos que eran normandos y que eran eh, ay, que eran los descendientes de los germanos. Germania claro. era como se llamaba el libro. Germania. El libro de Germania hablaba sobre los germanos. Y entonces se supone que el libro hablaba maravillas al principio de los hermanos. Entonces ellos creían Hitler, Heinrich Himmler que era el segundo hermano de Hitler. Emma creía que los alemanes eran descendientes de los hermanos, de esos hermanos en específico, de los cuales se hablaba que eran altísimos, grandísimos, de ojos claros, machos,
2: uh -huh.
0: brutales en las guerras y esto y lo otro, pero no siguió continuando, se dice la historia que no siguió continuando leyendo el libro, no continuó, sigue leyendo el libro, y el libro hablaba de, de pestes de los hermanos, hablaba cosas de sus rituales, de de su mala higiene, hablaba un montón de cosas, pero él siguió solo en, en que eran altos rubios y, y que en la guerra eran formidables
2: cuéntanos sí, bueno, ahí,
1: que, que ya hemos hablado antes que
0: todo esto se había se
1: veía todo el, todo el hype del movimiento volkish con todo el romanticismo del, del, del paganismo ¿Sí? germánico. Entonces, toda, toda la idea romántica de, de Wagner y, y de Percival y de, los cuentos de y otros cuentos, pues se quedan con la mitología, con lo bonito, y, y con eso se hypean se dan durísimo en la, en la cabeza con la idea de que ellos eran descendientes de esa idea, ¿Sí? de ese cuento de hadas, de esa cómica.
2: Yo
0: hablando ahora de los normandos eh, hay un, un personaje que siempre me llamó mucho la atención en esa serie también de vikingos o se habló mucho de ella porque tiene muchas referencias uh -huh. pero digamos en esa serie de vikingos había un personaje que se llamaba Rolo se escribía rollo digamos el, el personaje real eh, se le llamaba Rolo el caminante pero el madre se llamaba eh, Rolf Ganger el asunto es que, digamos, los normandos, los normandos, digamos, el nombre de normando significa hombre del norte.
2: Uh -huh.
0: El asunto es que ellos eran vikingos que se habían establecido en, en la desembocadura del río Sena. Gracias a que eh, este mae, eh, Rolf Ganger, había hecho un tratado con el rey franco Carlos III. De hecho, el, el tratado Especificaba que ellos se podían quedar ahí, en la, en la desembocadura del río Sena. Y ese río, esa desembocadura del río Sena conducía hasta París. El asunto interesante es que este rolo participó en el saqueo de París del, de
2: 885.
0: Uh -huh. Él había sido partícipe del grupo de vikingos que saqueó eh, París. Que de hecho en la serie se representa eh, en esa misma forma. Ya. Eso era. Ay,
1: todavía era periodo
0: romano. ¿El eh, cuál? En la inversión a París. No, estamos hablando romano? del 885. Sí, ya, bien, ahí, ya ahí no es tanto.
2: Ya, ya ahí
0: también bien. Estamos hablando casi. Eh, no sé, no sé qué periodo.
1: Es que es que acuérdense, digamos, que o sea, muy, mucha gente me pone el periodo romano en la parte, la parte de antes y después de bueno en la vida de la supuesta vida de Jesús verdad pero Ajá. no o sea después de los acontecimientos de Jesús vivieron varios siglos de, de, de decadencia hasta que el imperio cae ves y parte, es que, de, parte de esos siglos de decadencia fueron las invasiones este las invasiones bárbaras
0: es que vamos a ver vamos a ver eh, digamos lo que Digo. es el, el, el imperio romano en Europa todo lo que es el imperio romano en Europa eh, terminó en el 476 después de Cristo. Ah, sí, muy posterior. Entonces. Sí, ya 476 después de Cristo. Y ya estamos hablando de que en esa época ya está eh, el, el. ¿Cómo se llama? El Vaticano y todo ese tipo de cosas. Ah, sí, sí, muy, muy posterior. Sí, entonces. Perdón. <risa> A ver, aquí estamos para aprender.
1: Aprendí algo nuevo.
0: Sí. El programa
1: educacional, <risa> de eso se trata muchachos
0: o muchachos. Pues sí, pillos, aprender Sí, porque de hecho lo que no me acuerdo sé eh, no sé cómo se llama cómo se llamaría, es que digamos eh, para lo que es el 800 y resto ya estaba ya había pasado la época de de Carlos Magno ajá uh -huh. Y Carlos Magno representa mucho eh, esa parte. Digamos, la Edad Media, la Edad Media siento que es está representada aquí, porque en realidad la Edad Media es del 500 hasta el 1500, sí. después de Cristo. Y ya luego entró la Ilustración y todo ese tipo de cosas. No, no,
1: inclusive yo no sé, porque digamos, en siglo siglo XV, que es 1400, ya era ya era periodo de, de Renacimiento.
0: Sí, Sí, ya empezaba. Entonces, digamos, ahí donde estamos hablando ahorita es... Es, 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 es
1: plena y... de edad media, sí, obvio. Sí, tiene razón. Es
0: toda la razón, estimado. ¿no? Sí, señora. Y... Sí, más que todo, la edad media termina con casi que la... la el descubrimiento de América en 1492 y todas esas cosas.
1: Pues yo iría antes porque... En 1400 y ya estaba... Este...
0: Es que, eh, Inclusive de
1: señales del, del, del renacimiento, o sea, las, ¿Sí? las cuestiones del, de las obras de arte, que es lo que más. más eh,
0: ejemplifica. más
1: ejemplifica, la, sí, los sistemas de, 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 de
0: patronaje, como, como la familia Medici y todo esto. Sí, sí, pero es que, digamos, la, la edad moderna, que es la que sigue, la edad media, es la que anda en. Entre 1400 y algo, en, y a 1789, más o menos. Sí,
1: tenía que ser más o menos.
0: Porque ya de ya 1789 en la actualidad es lo que estamos ahorita, la edad contemporánea.
1: Sí, porque después de eso viene la ilustración y.
0: Sí. más, más. La regulación y
1: todo, exactamente.
0: El caso fue sí. pues que eh, estos descendientes de rol? en esas épocas. Lo que hicieron fue ampliar el territorio y le arrebataron a, a Francia un, un ducado y entonces empezaron a, a, a crear todavía más lo que significaba eh, la Casa de Normandía. Uh -huh. Que alcanzó, de hecho, su máximo esplendor en 1066, cuando eh, existió un personaje que se llamaba Guillermo I el Conquistador. De hecho, él fue... Eh, Ay, pues me fue la inspiración de este mae. Fue una de las inspiraciones de R.R. De Martin. ¿A serio? Ajá. ¿Para crear a quién? Es que eso es lo que no me acuerdo el nombre. Del... ¿A cuál de, de los de Game of Thrones? Sí, no <risa> me acuerdo el nombre del personaje. Sí, el Pero que era ahí, el... si, si quieren
1: buscarlo. ¿no? El que era el rey del, del de esta tierra, helada del el este, donde el donde,
0: padre de John es que digamos Guillermo, Guillermo el conquistador lo que hizo fue reclamar el tono de, trono de Inglaterra e, invadiéndola se convirtió en rey y lo que hizo fue eh, que sus descendientes perpetuaron eh, aún más todo eso gobernando prácticamente hasta 1135, Pero se, parece 1135. Mucho a
1: lo, se parece mucho a los
0: Lannister entonces sí sí, 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 sí. Lo único es que no me acuerdo en cuál fue el específico que era, pero sí. Y ahora tomamos la parte de, ya para ir entrando en finales, la idea de que, bueno, la idea no. el hecho de que ellos visitaron América 500 años antes que Colón. ¿Eh? La historia cuenta sobre Eric Rojo y los Groenlandeses. La saga, así se llama la historia: la saga de Eric el Rojo y la saga de los Groenlandeses, que cuentan la historia del explorador vikingo, ¿verdad? Leif Erikson, uh -huh. que era eh, el segundo hijo de otro gran explorador que se llamaba Eric el Rojo, que fue el que fundó el asentamiento o el primer asentamiento, de hecho, vikingo en, en Groenlandia. El asunto fue que Leif Erikson lo que hizo fue llevar, eh, llegar a unas tierras de las que él había oído hablar eh, de otro explorador. Eh, el man no me acuerdo del nombre, pero de apellido Helholtzson Helholtzson, algo así Y la mayoría de los nombres eh, No sé si saben ese dato Que cuando tienen el Prefijo son Es porque son significa hijo de tal Pero es Liv Erickson Es hijo de Eric el Rojo ¿No se lo sabías? No, 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 para nada Sí, la mayoría, el prefijo son es porque es hijo de alguien más, o sea, el hijo de alguien importante. No importante, porque muchas veces ya después se fue, sí, se fue haciendo más popular, pero la mayoría de la gente que tiene el son en su apellido es porque el son es hijo de tal. En este caso, claro. Erickson, hijo de Eric el Rojo. Y como la palabra en inglés, son. Sí, exacto. Entonces, el, el asunto es que la idea la historia cuenta que este Harold Jobson eh, había hecho una expedición mientras trataba de regresar a, a Groenlandia y el Mae se extravía. Entonces los vientos lo empujan hacia, hacia el oeste, donde el Mae logró divisar una tierra y, y en ese momento el MAE puso el pie sobre la tierra y toda la vara y, y empezó a investigar. Dieron por hecho que eran nuevas tierras. Eh, lo que les pareció muy extraño es que carecían de glaciares y de nieve. Era una tierra cálida. Entonces los maes se cree que este Harold Jobson, que no sé si lo estoy pronunciando bien, ha visto lo que eran eh, las costas de la península de Canadá. Entonces, de esta historia, eh, se, se tomó constancia en otras historias y se dio de boca en boca y toda la vara. Entonces, para el año 1000, se cuenta la historia que Lee Ferguson eh, se propuso tomar el mismo rumbo hacia el oeste para ver si descubría esas mismas tierras. Entonces, lo que hizo fue llegar a una isla que se llamaba Terranova, donde él creó una pequeña colonia que De hecho, él describió esa isla que era como verdosa, rica en salmones, que tenía viñas, tenía un montón de cosas. Que de hecho, él llamó a esa tierra Vinland, que significa tierra de vinos. Ajá. Entonces, porque digamos, es la misma historia, Groenlandia significa tierra verde. Y ellos tenían esa costumbre de ponerle nombres a sus lugares. Entonces, de hecho, se dice que... Eh, se cuenta que los arqueólogos eh, unos arqueólogos que ahorita no recuerdo el nombre descubrieron en ese asentamiento o descubrieron restos de un asentamiento vikingo en ese norte de la isla de Terranova. O sea, el asentamiento de, tiene un nombre en francés muy extraño, que es como Lance Aux Meadows o no sé qué. El asunto fue que ellos descubrieron como un pequeño poblado de varios edificios que contaba hasta con casas, que tenían herrería que de hecho tenía esta carpintería, tenía hasta un cobertizo para construcción de, de barcos, encontraron objetos, eh, de hecho objetos vikingos, como lámparas, alfileres, y ese tipo de cosas, lo que les dio a entender también, ¿verdad? que había eh, una comunidad, entonces las investigaciones indicaban que, esta, que de hecho esta colonia no duró demasiado tiempo, entonces ellos nunca llegaron a establecerse como tal en América, pero muy probablemente sí tenían la, la costumbre de visitarlos para abastecerse más que todo como de madera, porque Groenlandia carecía mucho de, de árboles por ese entonces.
1: Pero, que ¿no le parece muy, muy raro que teniendo todas las posibilidades en, en estas nuevas tierras de recursos naturales, de no haberse expandido más
0: sí, sí, me parece muy extraño
1: o sea, porque sí, a mí también y es algo que, que cuando escucho la historia aún me sigo preguntando porque la lógica sería, bueno si usted tiene, encuentra tierras de tan alta calidad o sea, lo primero que lo primero que hace después de, de crear un asentamiento ahí es reflejar la bola, por decirlo así y empezar a crear expediciones nuevas. A
2: ver, te bueno, te y te
1: encontramos... Ves. Encontramos esto y podemos encontrar tierras... De igual o mejor calidad.
0: Tal vez pudieron... Bueno, encontrar... Pudieron haber encontrado
2: resistencia.
1: Es que quién sabe, porque digamos... Nosotros tenemos los antecedentes de... De los españoles. Y los ingleses llegando a América. Sí. Y al inicio... Al inicio, lo que encontraron fue extrañeza de parte de los pueblos.
0: ¿Ves? Sí, está, está un toque extraño, ¿verdad? Que no se quedaran. Sí, que Eran más. ¿por porque era su costumbre. Tal, tal vez es la misma historia de que fuera un lugar tan largo, madre. Era un viaje muy largo. O sea, también había que prever que podía morir mucha gente en el traslado.
1: Pero es que la, la historia de la colonia fue exactamente igual. O sea, sí. no es que el Mayflower estuviera equipado con, el, con, el, con equipamiento del siglo XXI. Igual era un viejo arriesgado.
0: Y al inicio sí. era tan arriesgado. Pero es que, que por menos era... en, en el Mayflower se iba, venían buscando vida. En cambio, ahí venían buscando qué saquear. De dónde aprovecharse ciertas cosas. No venían así ¿Sí? como buscando dónde vivir. Porque de hecho el mal lo hizo solo por, por, por guiarse en una historia antigua que escuchó porque podía ya sí exacto porque podía ya
1: sí no, pero es que es, es raro es que los vikingos se, al, al pueblo vikingo se le conoce por explorar y crear asentamientos y asentamientos sí, de algunos duraderos ¿ves? No, por ejemplo ¿sabe? Con, con, la, con el pueblo Ru o sea el, el, es muy conocido que el pueblo Ru es un antecedente del pueblo de, de ah, es un antecedente de la historia rusa
0: sí de hecho, Iván es, es Terrible, el, es descendiente de vikingos.
1: Exactamente, y es algo, mucho, es, es, es algo que les crea como algo de orgullo en su historia, en, su, en, en la historia del pueblo ruso. Uh -huh. sí. Sí,
0: que no sabe, el, el Terrible era el primer zar, para que lo quieran buscar. Sí, uh -huh. sí.
1: Bueno, la parte de la parte los, los asentamientos en Normandía, que después se conoció, se conoció como Francia, Inc incluso o sea, se conoce Normandía porque todavía existe la, la península de Normandía lo uh -huh. sea, no sabemos porque fue el desembarco de las fuerzas de las fuerzas
0: alemanas sí, de las fuerzas,
1: de las fuerzas estad estadounidenses y aliadas, bueno oh, los, los aliados estadounidenses y, y británicos creo Sí, para la segunda guerra mundial exactamente, el principio el fin de, del fin del periodo de la nazi. guerra mundial exactamente entonces, si ¿sí eran, tan bueno, los asentamientos en Groenlandia, eh, creo que igual, eh, sí, porque ya, ya empiezo a mezclar también con, con la parte celta que también fue fueron, fueron, fueron un, pueblo, un pueblo que se expandió y que, que, que creó asentamientos.
0: Pero es que no has pensado tal vez que, digamos, vamos a ver, en lo que yo o sea, mi, mi,
1: mi, mi, mi punto es este, perdonad. De cuántos es este. o sea, si, si eran tan buenos explorando y creando asentamientos, porque no perduraron en ese.
0: Es que eso es lo que A pesar que... de la distancia. Sí, tienes toda la razón. Pero también había que pensar en que, digamos, ¿eh? Eh, se dice, de hecho, también que, que los vikingos casi estuvieron a punto de crear un imperio. Sí. Ya, digamos. Eh, se había dicho que se, como, se gobernaron Dinamarca, Noruega, Inglaterra, territorios del sur de Suecia, entonces no sé si, si tal vez el hecho de que estuviera tan largo América de su propio intento, porque de hecho casi que todo eso fue en épocas de, de, del 1000 1040, entonces no sé si, si también eso afectaba mucho, estamos hablando de que Lee Ferguson viajó en 1000 en el año 1000 y digamos, uh -huh. eh, había un rey que se llamaba eh, el rey Canuto, así como suena de feo. Uh -huh. él, el rey Canuto, él fue, de hecho, el, el que estuvo cerca de convertirse en emperador vikingo. Entonces, él lo que hizo fue eh, heredarle a sus hijos todos esos lugares. Entonces, no sé si también el tener un imperio tan cerca o el tener una idea tan cerca de algo más grande que una sola simple pequeña colonización lo llevó a, a no querer quedarse esperando tal vez algo más grande o sea eh, sí,
2: eso es, eso sí, está, está es un extraño. misterio ¿sí? Sí, está pues, muy
0: extraño está muy extraño
1: porque pienso esto en el punto si, si al menos fuera un territorio inhóspito bueno América era un territorio inhóspito, ahí hey, corrijo si fuera un territorio tan áspero para vivir como las tierras del norte a las que ellos estaban acostumbrados yo digo, sí si, la, la parte de establecer una colonia y, y que florezca en asentamientos más grandes está bien Entonces, hay factores que, que impiden aún más ese, esa parte, esa posibilidad uh -huh pero es que estamos hablando de una tierra rica en recursos. ¿Ves? Y desconozco, inclusive, si, si, los habitantes tuvieron, si los habitantes originales de esas tierras tuvieron contacto con ellos. Pero... Digo, o sea, si, si vos tenían las posibilidades de, de tierras tan ricas, ¿por qué dejarlas? O sea, y ni siquiera fue por, por distancia, porque si entiendo, por ejemplo, en pueblos de la Polinesia, que se entiende que la Polinesia es un grupito de islas, muy, algunas muy alejadas de otras, entonces no se sabía al inicio por qué, por qué carajos había gente en esas islas cuando se empezaron a explorar. Y es que los, 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 los ascendentes de los polinesios viajaron a en distancia enorme, igual con navegación estelar, pero eran pueblos indígenas. O sea, y, y se asentaron ahí al, al riesgo de que, que ellos tenían de no tenían que encontrar inclusive tierras en donde, en donde asentarse en el momento de viajar. Es, su viaje sí fue de riesgo. Bueno, todo, todos los viajes son de, son de riesgo ahí corrijo. Pero ellos se quedaron y florecieron ahí, en esas islas. Y se, y se, y se aventuraron a explorar más. Y colonizaron más islas. ¿Ves? Entonces, pues, varios de los pueblos de las polinesias se o el origen de los pueblos de las Polinesias se, se originan gracias a esos viajes entonces ¿por qué, los, ¿por qué los los piquincos no pudieron ahí?
0: Sí, de hecho ¿tabes? hay que investigar un poquito más tal vez ¿Sí? y pues, podemos encontrar una respuesta a eso
1: muy 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 curioso, al menos es curioso el, el,
0: sí. el tema y para ir cerrando el tema hay puntos específicos en los que tal vez voy a hacer un poco más rápido como el hecho de que también dieron eh, enlace, o crearon ciertas palabras del inglés y ciertas palabras de, de digamos como ahorita que estamos hablando de la tecnología náutica uh -huh. que tenían de hecho muchas de las palabras en náutica en la náutica como es abordar, como vabor como estribor, como flota como todos esos vienen de los aportes en la lengua vikinga Así como, como palabras como club, esquí, equipar, eh, saga, runas, eh, o palabras en inglés eh, como bang, el de, el disparo, b-a-n-g, crash, smash, son palabras que provienen de la lengua vikinga, así como otras palabras como ira, secuestro, plagiar, gritar, golpe, masacre, Sucio, despiadado, miedo, furia, todas esas son palabras que vienen de esta lengua, ya que nos aportaron muchísimas cosas. Y también tenían una creencia que me llamó mucho la atención: que era la creencia de que el primer hombre y la primera mujer habían nacido de sudor de la axila de un gigante. Y algo que les había dicho, ¿verdad? Que creían que el cielo estaba sujetado por cuatro duendes: que eran los norte, sureste y oeste. Y para cerrar más menos eh, hay que hablar un poquito sobre los vikingos más famosos de la historia. En este caso, hay que empezar por Ragnar Lopro. Eh, he hablado toda la, todo el capítulo de la serie de vikingos y no voy a hablar de Ragnar. Ragnar Lopro, que era, el, eh, de hecho, el principal, el protagonista principal de la serie de vikingos, y hay una historia que se le aparentaba emparentaba, emparentaba con Odín se decía que era hijo de Odín que bueno era uno de los guerreros vikingos más poderosos uno de los reyes nórdicos más legendarios eh, destacaba mucho por, por la sed de batalla que tenía eh, de hecho fue el que de los que participó en el saqueos. saqueo en las costas bretonas o hacia, de hecho, sitio París también. Llegó a tener 12 hijos. De hecho, muchos salen en, en la serie. Aunque creo que Aibar eh, no era hijo de él, sino que era otro protagonista. En aparte, bueno es que vos tenés que ver esa serie.
2: Sí, sí definitivamente.
0: Y, y la muerte de, no te voy a decir cómo, pero la muerte en. Y de Ragnar en la serie eh, se supone que sí es un poco apegada a la historia. ¿En sí. Y de ahí saltamos a lo que era la Gerta, que la Gerta era la, la esposa de Ragnar Lodrup, también sale en la serie, y era una de las guerreras vikingas más conocidas y legendarias de todos los tiempos. De hecho, se ha puesto en duda mucho por historiadores si existió o no existió. Pero sí cuenta la historia de que cuando se separó de Ragnar, porque se divorciaron. Uh -huh. eh, hubo varios hijos con él, obviamente, pero Laguerta lo que hizo fue decidió decidir eh, saquear Inglaterra. Y se convirtió en condesa, después de matar a su nuevo marido. Era okay. una de ellas. ¿sí? Uno muy famoso, Eric el Rojo, uh -huh. que es uno de los personajes vikingos más conocidos e importantes de de esta saga eh, nació en Noruega y su familia fue expulsada del país debido a un asesinato que cometió el papá de, eh, de, de Erik el Rojo se instalaron en Islandia y el maestro siguió los pasos del papá tenía un carácter sumamente violento y lo, eso lo llevó a convertirse en un guerrero muy temido y de hecho es de, eh, intentó muchísimas veces eh, zarpar a buscar otros lugares hasta que lo logró conseguir en, en el año 985, que fue cuando llegó a, a las costas meridionales de, de Groenlandia. O sea, él lo bautizó sí, como Groenlandia. Y hay varios, Leif Erickson, que es el, el hijo, uno de los tantos hijos de Eric el Rojo, y es el que estábamos hablando ahora que prácticamente descubrió América. Eh, hay un personaje que se llama Björn Ragnarsson, que es lo que te digo. ¿Ves el nombre? el apellido? Es
2: eh,
0: Ragnarsson, es hijo de Ragnar. Este, padre eh, era hijo de Ragnar. Era conocido como brazo, brazo de hierro, porque mae eh, tenía muchas habilidades en el campo de batalla. Era hijo de Ragnar y de Aslauk, que es la en la película sale que es hijo de, de Ragnar, en una serie que es hijo de Ragnar y de Laguerta, pero en teoría cuenta la historia que es hijo de Ragnar y de Aslaug que era la segunda mujer de Ragnar. el Además, invadió y conquistó eh, regiones del norte de África, la mitad de Europa, o sea, extendió eh, el poder vikingo a todos lados. De hecho, llegó a convertirse en rey de Suecia y se le considera ahorita como como el primer miembro de una dinastía de la que provienen eh, gran parte de los reyes de Dinamarca. Este, que les había dicho, era el rollo, el caminante o rollo, eh, que es considerado como el primer duque de Normandía y e inspiró al personaje este rollo, eh, que no es hermano. En la cinta en serie es hermano de Ragnar, pero en la realidad no es hermano de Ragnar. De hecho... Creo que se dice que es completamente de épocas diferentes. Y su nombre era porque, digamos, se le Ape, apodaba perdón, el Rolo el Caminante porque se dice que era tan grande que ningún caballo podía transportarlo. Ya, hay un personaje muy interesante en la serie que yo pensé que era mentira o que no existía. Pero se llamaba Rafna, Rafna, Rafna Floki, En la serie se le llama Floki. Y se sabe que, digamos, en la realidad, él llegó a ser un maestro de la navegación escandinava. Fue el primero en llegar a Islandia en el siglo IX. Y él cuenta, la historia cuenta que era muy bueno con la fabricación de naves y que su nombre tiene que ver con, con un cuervo o un cuervo Floki eh, eh, que era supuestamente que le ayudaba a conseguir o a encontrar tierras diferentes de hecho él encontraba mucho o buscó mucho Islandia así como hay un montón o sea ya habíamos hablado de Harald Bluet que es el que logró el que sacaron de, le sacaron el nombre de Bluetooth y así como esos, o sea, los insto a que sigan investigando sobre sobre los vikingos, la realidad es este tema es fascinante y no se queden solo con lo que ve. Pero siendo un poco contradictorio, vamos o sea, a la parte donde salen las películas y series. Así que la primera que me acuerdo y de la que he hablado todo el capítulo es de vikingos. Es muy buena, tenés que verla. De verdad. Hasta cierto punto se vuelve un poco rara, pero eh, termina bien. Por lo menos. Tiene un final. Eso es lo interesante. ¿Cuántas temporadas son? Más si no estoy, son como seis o siete. ¿Es larga. Lo... Más no, no es tan larga. Solo que eh, mm. los más fanes. Para la gente que está enamorada de Ragnar, son los primeros cinco, creo que es donde está el ahí está uh -huh. pero es que el mae se vuelve muy bueno el personaje, o sea es muy bueno el personaje de, de ese mae pero después queda el hijo que de hecho el el hijo se llamaba, o se llama en la, celta, en la serie se llama Aibar Aibar el deshuesado porque el mae <risa> tenía un problema en las piernas entonces andaba arrastrándose por todo lado ok entonces, no me fijé y no indagué si en la historia de Aibar fuera fue cierto que era así. Sí se conocía como el deshuesado, pero de hecho dicen, sí oí unas cosas que decían que, que no era tanto porque fuera inválido, sino porque era muy flexible. Ah. Porque tenía esa vara, ¿cómo es que se llama? Usted tiene los huesos como muy flexibles. No los huesos, sino los tendones y esas cosas. Ah, Sí, pero no conozco el nombre de del síndrome ay, ¿cómo era hiperlaxo hiperlapso de la idea eso, eso es lo que cuenta que el mamá era como hiperlapso pero no se sabe si era eso o era que era inválido de verdad en la serie es inválido pero aún así de hecho en la serie lo, lo, lo intenta matar el papá cuando nace porque como nace así se supone que no iba a tener una buena vida como vikingo entonces quería matarlo pero la mamá lo rescata antes.
2: Ok. O sea al que me gustó. Sí. ¿Ah?
1: No, y al final sí fue utilidad dentro. Como
2: vikingo.
0: Sí. Sí, ¿Eh? he hecho bastante. Y en la serie más prácticamente se vuelve el antagonista de en la serie. Entonces okay. es muy bueno. Muy bueno el personaje también. Hay una cinta que se llama Vikingos también, que es de 1958, en la que sale eh, Kirk Douglas, sale Tony Curtis, sale Ernest Bornain. Y es muy buena, son de dos vikingos que se odian, <risa> pero <risa> los demás son obligados a luchar juntos. Entonces, esa es muy interesante. Pero verdad, no, ¿verdad? Los vikingos, es de 1958. Un director que se llamaba, no sé si ya murió, se llamaba Richard Fletcher. Hay una que quiero ver, man, no sé si se, no la he podido encontrar. No la he logrado encontrar, se llama Valhalla Rising. Este es del 2009. Se supone que es de aventura terror. Y es con okay. un man que se llama Max Nicholson. Matt Smithelsen es el que hace de. El, el maestro hace de. ¿Cómo se llama? De Hannibal en la serie. Ajá, sí, lo veo. Ese mae, El maestro es el protagonista. De hecho, es un. un el mae, la historia cuenta como un guerrero que. que el maestro se libra de la esclavitud. Y se enrola como en una expedición vikinga. Entonces en la expedición vikinga hay mucha mucho, mucha violencia y terror y demonios y un poco de cosas. Quiero verla y no lo logro encontrar. Pero sí me gusta cómo actúa ese Matt Max Nicholson. Okay. Otra, eh, el guerrero número 13, esa que te había dicho. Uh -huh. Es de un noble árabe que acompaña a un grupo de vikingos a defender un poblado. De los ataques de unos extraños seres. Una vara rara. Pero es muy buena. De hecho sale... Bueno, en realidad la cinta no tuvo un buen... Una buena crítica. Pero a mí me parece de esas que usted puede dejar y hacer cualquier cosa. Que no es necesario que usted le ponga toda la atención del mundo. Pero a mí me, me parece entretenido. Eso Sale Antonio Banderas. Sale un Mike que lo he visto en otra cinta, se llama John McTiernan y o Omar Sharif entonces, sí, tiene sus actorcillos sí, hay una que, que se me llama me... que es ¿Ah? no, que me, lo que me intriga esta cinta es
1: precisamente la historia de... el árabe.
0: ajá sí. es muy representada, de hecho en, en la cinta el mae, el árabe no entiende ni gorra de que, lo que están hablando los maes. Pero el MAE tiene la capacidad de ir a, a como. Como. No sé cómo es que lo pronuncia el MAE. Pero el MAE comienza a, mañar, a, a agarrar palabras. Y a asimilar los sonidos. Dependiendo uh -huh. de cómo los MAE están hablando. Entonces comienza a aprender el idioma leyendo, eh, viéndolos hablar. Hasta que al fin emprende a hablar el idioma de ellos. De ellos, muy buena, muy buena, a mí me gusta no es buena, pero a mí me gusta hay una cinta que se llama Eric el vikingo, es del 89 me gusta que le gusta es una, una comedia surrealista tipo Monty Python ¿en serio? sí, sí es, es de un director que se llama Terry Jones y es de un de un vikingo que el madre reúne un montón de guerreros para viajar al Valhalla y ahí pediría a los dioses que terminen con el caos que está en el que está el mundo en el que ellos viven. Es comedia, comedia surrealista, pero sí es tipo Monty Python, bastante interesante. ¿no? Ah, está sí, interesante de hecho, estoy viendo sí.
2: algunas
1: imágenes acá. Sí,
0: sí.
1: ¿No es el mismo del, de la misma gente de los Monty? Mm,
0: de los Monty Python. Ajá. No, man, no me acuerdo. ¿Te da alguna
1: cara conocida aquí que me parece que. Sí, mira. yo
0: también vi unas eh, cuando vi la vara, pero no recuerdo si, si tiene alguna influencia o los productores o, o algún actor. Es que como están vestidos y todo eso cuesta un poco.
1: Sí, bueno, igual no creo. Es, muy... es que tengo una imagen aquí de uno en específico que sí me parece uno de los monte está ahí.
0: No me acuerdo. Hay una es cinta. Que sí. <coughs> Chequeando imágenes. Sí, me imaginé. Hay una cinta que se llama Pathfinder. Y es con. Con el famoso ahora. Carl Urban. El de. Ay, ¿cómo es que se llama esa serie? De superhéroes. Que está saliendo ahorita? todas? todos. <risas> que los más son malos. Que el. The Boys esa de The Voice el mae que hace el mae que no tiene poderes que está en, enojado con los el mae ay cómo se llama estaba casado con una vieja que le dio vuelta con o más bien no que le dio vuelta sino que la, el, el protagonista malo como que la violó y la embarazó no sé no tengo Amazon ¿nunca has visto The Voice? no ¿no has visto The Voice? Vale, no no vamos a hacer ningún puto programa más
1: bueno
0: gente ese es mi último programa Me fue, fue un placer ah, bueno esa, esa Pathfinder es con ese Mike con Carl Urban que no recuerdo cómo se llama el, el personaje en esa serie en The Voice pero el Mike es un joven vikingo de hecho hay una como un naufragio entonces todos los vikingos de ese barco mueren exceptuando a este Mike entonces este Mike lo crían los como una tribu de indios entonces ya cuando más está grande, como 25, 30 años, no sé, eh, vuelve a venir un, un, un grupo vikingo a, a conquistar la tierra. Entonces él tiene que defenderlos en contra de los vikingos. Es, es acción. O sea, no esperen mucho de las actuaciones. Es pura acción. Y hay una que ahorita viene. Creo que se estrena el 22 de abril que me interesa mucho verla por el director la siguiente la ah. se llama El hombre del norte es protagonizada ah. por, por Alexander Skargar maizo de de Tarzán de hecho sale, al, sale Alexander al. Skargar ah. sale creo que Nicole Kidman Sale esta madre que ahora está de moda, esa ni a dos Ana Ana Taylor-Joy, Taylor sale, sí, sí. Esa madre, sí. Sale Ethan Hawke, eh, Will Dafoe, y si mal no estoy, sale Bjork. Sí, tiene razón, sale Bjork. Sí, y lo que me llama la atención es que me gustan las películas del Mae. o sea, el director tiene dos películas, mm -hmm. y el más se llama Robert Eggers Robert Eggers o Reyers no sé cómo se llama, el más dirigió The Witch, la bruja en la que sale Ana Taylor Joy ay
1: qué bien, sin tonde, ¿no? Sin y tonde.
0: El Faro wow, Pero la
2: referencias,
0: está, ¿no? Sí, las dos películas que el más tiene The Witch y El Faro, entonces espero y me imagino que esta de Norman es debe ser muy buena al menos en el aspecto visual. Sí. Ah, creo
1: que había visto alguna reseña de... de este film. Eso me hace... O se me hace como, como familiar. Ahora que veo las imágenes. Sí, sí se ve muy bien. Es como esas cintas que, que pueden elevar
0: el hype un poquito. Sí, sí, sí. Y se estrena el 22 de abril. Uf. Entonces va a ser una cinta interesante. Sí, es Muy buen, sí, 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 sí. Muy buen el no el reparto está sí. muy bien y las referencias de The Witch es una bruja es muy buena es terror sí. psicológico no es un terror es no es un, no es un terror de jumpscare de brincar de sustos de esos sino que es un terror es un horror
2: uh -huh.
0: y el faro es horror también el faro es muy psicológico el terror bueno el horror y hay cosas que usted se queda... que Aparte que... Eh, como que las dos tienen una tendencia a, a colores fríos. Al menos sí. eh, la bruja es colores fríos. Todos muy... Colores fríos muy... También casi que ningún color tiene. Uh -huh. Y el faro es en, en blanco y negro. Blanco y negro. Entonces ya tienen algunas referencias y ya para despedirnos le agradezco mucho a Sergio hasta ah, sí. aquí la, la lleva una...
1: okay ok. año año siempre cómo cómo entrenar a mi dragón <risa> <risa> son vikingos no
0: sí 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 <risa> no sí, sí sí en realidad son vikingos no hay sí. algo que, que, no, es feo, que
1: pare... no, es no 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 sé a mí, a mí me gustan menos las primeras dos pero y una que sí extrañamente que parece que aparece broma pero que, que sí tiene sus actitudes históricas, los de Asterix y Olix. sí El cómic en general y, y las animaciones. Sí, es cierto. Les comentaba la semana pasada que sí, este el, el creador de Asterix y de sí se sí se pulió en hacer una investigación histórica. Entonces, pues parte. Fuera, fuera la cuestión del cómic y la, y la cuestión de la comedia, porque es un cómic cómico, pero sí, sí los conflictos que se ven ahí sí existieron. Sí. Y los pueblos, y pr principalmente los pueblos y las referencias geográficas. Sí, el autor se apoyó mucho, mucho en eso.
0: Bueno, pues ya tienen las referencias, así que... Vean ustedes si quieren seguir investigando un poco más o ver alguna de estas cuantas películas o esperar el 22 de abril para ver qué tal es esta sí, sí. de Norman Sí, sí, sí le agradezco el hype Así que muchísimas gracias a todos por escucharnos muchas gracias a Sergio por estar aquí otra vez y nos estaremos escuchando en otra oportunidad, Sergio Claro que sí, muchísimas gracias a
1: a vos, este Luis, una vez más, una vez más, muy honrado de estar con vos y con todos ustedes que nos escuchan. Eh, para hacer las, las delicias de Luis, y seguramente ustedes hice un, un pequeño cuestionario de si fuera quién, qué deidad vikinga sería. Y ya tengo mi cosplay para si ser vikingo.
0: Si, ¿qué, ¿Qué deidad serías? Sí. Yo, sería Freya sí, le queda según, según
1: esta sí. cochina página <risa> le queda eh, entonces bueno cosplay de Freya y muchísimas gracias de nuevo, nos estaremos viendo nos estamos escuchando de nuevo Yo espero la próxima semana <risa> por otro interesante episodio Sí, mal y, y, ¿y tu puta
0: frase qué? ah, portense muy mal y cuídense muy bien bueno, y muchas gracias a todos ahí y, y nos hablamos en la próxima. Nos escuchamos en la próxima y me hablo con Freya en la próxima. Bueno. Bueno.